0: Euh, ce pas surprise qu'on qu'on l'a vu compléter un jeu avec Dylan Gunter. Quand tu parles d'un joueur intelligent qui est capable de trouver de la chimie avec n'importe qui, je t'ai parlé du trio LHMQ au début du tournoi. Je t'ai parlé de sa chimie avec Bédard. Dylan Gunter, à ce que je sache, il n'a pas vraiment joué avec Joshua Roy. Donc, un joueur intelligent, c'est trouver les joueurs, c'est trouver les occasions, c'est comment lire le jeu et anticiper deux ou trois secondes d'avance par rapport à ce a, au moment où ça va se dérouler, ben on l'a vu, ça a donné, ça a donné ce que ça a donné. <rire>
1: Exact. Il a été euh, il a été vraiment exceptionnel, euh, Joshua puis il le mérite, euh, ce succès-là qui, euh, qui lui est arrivé. Euh, C'est tout un joueur et j'ai bien hâte de voir quel avenir il aura dans, au sein de l'organisation euh, du Canadien de Montréal. Bon, Marty, on peut pas passer aux côtés du phénomène Connor Bedard non plus. Euh, 23 points dans le tournoi. Et je ne sais pas si la statistique est encore à jour, là, parce que je l'ai vu passer avant la finale, mais avant la finale, il avait une moyenne de 1,2 points par période jouée c'est absolument incroyable. Là. Donc, euh, il termine avec plus de 3 points en moyenne euh, par match. Euh, Aujourd'hui, dans la WHL, 4 buts, 2 passes à son retour, 13 lancés au filet. Mm Honnêtement, -hmm. Marty, s'il y avait des gens qui avaient un doute pour le premier rang au prochain repêchage, là tout-doupe est dissipé, là. il n'y a, a plus de questions là-dessus.
0: ouais puis tu le sais des autres, j'aime être, euh, être prudent lorsque je vais dire c'est certain que ce joueur-là va devenir... Par exemple, un joueur vedette, un joueur élite ou un joueur de deuxième trio, un joueur de troisième trio. Je prends souvent mon temps puis j'analyse, je me, je me remets beaucoup en question, je regarde des matchs. Je me, je, je me contredis constamment. Si moi, j'aime un joueur, je vais tenter d'aller voir les gens qui disent qu'ils ne l'aiment pas puis je vais tenter d'aller regarder des séquences ou des matchs où statistiquement parlant, ça a été moins facile puis là, je, je tente vraiment de me contredire moi-même. Mais dans le cas de Conor Bedard je pense que c'est pratiquement l'une des seules exceptions, puis je pense pas que ça m'arrive souvent. Je le dis, c'est peut-être la première fois, puis ça va peut-être être la dernière. Le 8 janvier 2023, je peux déjà te confirmer euh, c'est coché, Connor Bédard, premier choix au total du, de, dans ma liste, puis je pense que ça va être le premier choix au total 2023 aussi, à 99,9 à, euh, ouais, à
1: date, Marquis, tu m'as sorti des gros statements, mais celui-là, euh, celui là on repassera. Là. <rire>
0: Mais tu sais, c'est le joueur parfait. Puis, il a simplement confirmé certaines choses dans ce tournoi-là. Euh, le lancer, je n'ai pas besoin de le mentionner. C'est déjà l'un. Je pense qu'il est déjà l'un des dix meilleurs tireurs au monde. Donc, je ne parle pas de simplement junior. Je parle également de, de dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des meilleurs tirs que, que plusieurs vedettes de cette, de cette ligue-là. Les mains, on le voit. C'est un gars qui n'arrête pas de créer. Il est toujours en train d'anticiper. Tu sais, il y a beaucoup de buts qui ont marqué sur des... Euh, pas des lancers, mais... Il euh, y a certains buts qui un avantage numérique, justement, des buts de Gunter. Euh, tu sais, quand tu parles d'être imprévisible, il faisait croire à tout le monde qu'il allait lancer. Puis c'est normal, parce qu'il a un lancer foudroyant. Puis là, la dernière seconde, sans même regarder, passe à Gunter, c'est déjà où il se, où il se trouve. Puis tire sur réception très rapide, on marque. Ça, c'est des talents... C'est du talent vraiment incroyable, élite. C'est pas tout le monde qui est, qui, est, qui est en mesure de faire en sorte que l'adversaire soit mystifié. Là. Soudainement, tu fais quelque chose de, de, sans même regarder. Puis là, euh, là c'est les, les petits détails, c'est comment tu gères ton match. T'sais. T'sais, Connor McDavid, il est très bon, mais par moment, tu le sais, dans les dernières années, il y a eu souvent des critiques. Est-ce qu'il est capable de jouer en série? Est-ce qu'il est capable de s'illustrer quand ça compte? Euh, on n'était pas certain jusqu'à l'an dernier. je pense. Ouais, l'an dernier, ah je pense oui. que a convaincu beaucoup d'observateurs, mais il y avait des doutes jusqu'à l'an dernier. Conor Bedard, contre la Tchéquie, on l'a dit le, de, lors de notre dernier épisode, le premier match, il a été pratiquement le seul à être bon. Il a obtenu 10 ou 11 lancés. est arrivé dans le match suivant contre l'Allemagne. Je comprends que c'est l'Allemagne, ce n'est pas, pas une grosse équipe qui donne le ton en partant Conor Bedard des gros buts des gros sides puis tu le brasses il est pas intimidé au contraire il va même être capable d'appliquer des solides mises en échec à l'endroit de certains joueurs malgré son 5 pieds 10 pouces là il y a des gens qui vont remettre sans doute mais la vérité c'est que tu as bien beau être 5 pieds 10 pouces si tu n'es pas ébranlé T'sais, tu le vois Conor Bedard c'est quelqu'un qui a un bas du corps très solide très fort si arrives pour le frapper ne va pas reculer, au contraire, tu vas pas l'effacer, il ne va pas devenir invisible, au contraire, il va revenir encore et encore plus fort. Donc, ça, c'est une autre. Donc, tu tu comprends, c'est pratiquement le joueur parfait, à l'exception du gabarit, si tu veux, c'est le joueur parfait. Il est capable de passer, il est capable de tirer, il anticipe super bien les jeux. Défensivement, il y a des lacunes, mais c'est pas si mal non plus, c'est T'as de temps à autre on peut commettre des revirements. J'en ai une en tête contre les. Je pense que c'est contre les Américains. Là. Il a commis une, un revirement à la, zone, à la ligne bleue adverse. Ça s'est retourné de l'autre côté, puis il a eu un but. Là. Ah, mais ça mais... arrive, ça. Non, c'est ça. On s'entend. Il est tellement doué offensivement que s'il n'est pas. Mais, mais il est pas si mal non plus défensivement. Là. Il, il fait quand même mm -hmm. de belles choses. Il si se replie bien. Pis, tu, le dis, tu le sais, je le dis souvent des autres, le côté défensif. C'est ce probablement ce qui est le plus facile à travailler. Euh, C'est plus facile à travailler qu'un lancer ou un instant offensif. Là. Donc,
1: si Marty, dans le Excuse-moi, je ne l'ai pas découpé. Euh, euh, tu vas remets ton point.
0: Non, 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 vas-y, vas-y. Hum.
1: Mais, quand on fait l'observation des, euh, des espoirs, c'est sûr que c'est intéressant de regarder les attitudes sur la glace, mais moi, j'aime beaucoup m'intéresser au mental, parce que c'est extrêmement important. Quand ça compte, est-ce que le joueur est capable de se présenter? Euh, quand l'adversaire l'intimide, est-ce qu'il est capable de garder son, son jeu élevé ou il aura plus tendance à, à faire la tortue? Euh, Connor Bédard semble avoir un mental exceptionnel. Lorsque l'équipe applique beaucoup de pression et qu'on a besoin d'un gros but, on peut se tourner sur lui. Il est capable de transporter l'équipe sur ses épaules. Euh, Lorsqu'il il va rater une chance de marquer, souvent à sa présence subséquente, va avoir une autre grosse chance de marquer pour aller racheter son erreur. Et l'entrevue qu'il a donnée après la médaille d'or remportée, lorsque le journaliste voulait lui parler de ses statistiques personnelles et qu'il a dit « non, on parle pas de moi, on parle de l'équipe parce que c'est un concept d'équipe », ça honnêtement, ça en dit très long sur le joueur de hockey à quel point il est mature, Marty.
0: Il est très mature. Puis, tu sais, quand, quand... C'est bien de regarder cette saison-ci, puis de regarder le Mondial junior, puis de se dire, écoute, OK, il est exceptionnel, c'est un générationnel et tout ça. Mais je vais aller plus loin que ça. Je vais aller dans les saisons précédentes. Rappelle-toi, à 15 ans, joueur exceptionnel, rappelle-toi le scénario dans lequel il était à 15 ans. Là, on était dans la saison euh, 2020-2021, on était en pleine COVID-19.
1: Première euh, édition du podcast La Relève
0: première édition du podcast Le Relève. On a, on a, nos, nos premiers pas, on commençait déjà à parler de Conor Bedard comme. Euh, je me souviens, si je me souviens bien, je l'avais dit, meilleur espoir depuis Conor McDavid et je maintiens mon point. <rire> Mais mon point, c'est que rappelle-toi, euh, les activités de la WHL et de la OHL étaient, étaient stoppées. Il y a seulement la LHGMQ qui, qui jouait grâce au concept des villes bulles. Et quand. Il y a énormément de joueurs qui n'ont pas évolué. Là, on en parle souvent. Shane Wright, lui, a passé la saison complète complet sans, jeu, sans, sans hockey. Conor Bedard, lui, là, ça a été l'un des premiers à se diriger du côté de la Suède. Aller jouer avec HV 71 dans l'équipe dans la ligue suédoise des moins de 20 ans, déjà à 15 ans, je me souviens, il y avait une créativité et un, un sens du hockey absolument exceptionnel. Mais c'est simplement de te dire qu'à 15 ans, je répète, à 15 ans, extrêmement jeune et des Canadiens. L'inverse arrive vraiment souvent. Donc ça, tu dois t'y préparer. Un Européen qui s'en vient dans l'allée canadienne de hockey ou dans la NCAA, ça arrive souvent. L'inverse, à apprendre une autre culture, une autre langue, un autre style de jeu complètement différent que l'Amérique la, que, que du Nord, les surfaces, de euh, la, la dimension des patinoires et tout ça, puis lui n'a eu aucune gêne de se diriger de ce côté-là. Donc ça, c'est un premier point. Et je ne sais pas si tu as regardé, Déso, le reportage de TSN par rapport à l'histoire derrière le lancer de Connor Bedard. Ça, c'est franchement intéressant. Ah, je vais résumer ça. Là, si vous voulez aller voir là, et taper, je suis certain que ça se trouve facilement sur Google. Là. Mais en résumé, dans le fond, lui, était quand il était jeune, il avait un, un filet devant chez lui, tout ça, à Vancouver. Vancouver, c'est quand même un endroit qui fait quand même très chaud. Donc, des patinoires, il n'y en a pas... Une, nécessairement. Là. Euh, donc lui, c'était beaucoup euh, travaillait son lancer euh, dans sa cour. Puis il travaillait, travaillait, au point où les, là, les voisins étaient un peu dérangés tout ça. Puis tu sais, il disait qu'il voulait constamment, constamment lancer. Il y a un exemple, par exemple, ses parents, c'est un voyage, un voyage en vacances à, à Hawaï, puis lui il insiste pour absolument amener son bâton. Donc à Hawaï, en pleine vacances, sur l'île de Maui, es en train de, il veut décocher des lancers, il, il apporte ses, ses patins rois -lignés travaille, travail, travail, puis constamment en train de lancer. Il veut toujours, toujours, toujours lancer. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé, euh, commence à avoir un inconfort au niveau des, des, des poignets, euh, fracture au niveau des poignets, donc il a dû cesser de... Je pense que c'était le poignet droit, là. Il a dû cesser de tirer, je pense que c'est pendant six ou sept semaines, il a eu euh, une attelle, ne pouvait tout simplement pas lancer. Mais qu'est-ce qu'a fait Conor Bedard? Il a continué de lancer, mais simplement de sa main gauche. Donc là, tu le vois dans les séquences, qui est à l'entraînement, puis ses tirs à une main sont très solides. C'est très rapide. Ça, en une fraction de seconde, ça se retrouve au filet. Très imprévisible. Donc, c'est-à-dire la force mentale de ce joueur-là. Aussitôt que tu as une, une épreuve devant lui, lui, il se dit, je vais simplement trouver une solution pour continuer de m'améliorer. M'améliorer, m'améliorer, m'améliorer. Et dans le fond, là, on parle du joueur générationnel. Mais il ne s'est pas rendu là par hasard. C'est parce qu'il a travaillé excessivement fort. Ce n'était pas nécessairement un, un don de la nature. Et là, c'est ce qu'on explique c'est que par la suite, lorsqu'il a été rétabli, c'est bizarre, mais son lancer a fait une progression vraiment vertigineuse. Et c'est là qu'il a commencé à devenir le corner bedar qu'on connaît aujourd'hui au niveau du lancer.
1: Marty, on a deux questions un peu plus techniques sur Connor Bedard. Alors, on les enchaîne euh, assez rapidement. Euh, la première, Young Keys, qui t'a dit grosso modo, on connaît euh, le lancer des poignets de Connor Bedard. Tu l'as mentionné, un des top 10 euh, au monde, NHL inclus. Mais qu'en est-il de son tir sur réception? Est-ce que tu penses que c'est aussi une force, Marty?
0: Euh, oui, c'est une force. C'est certain, certain que la, la plus grosse force, c'est clairement son tir des poignets. Pas, son lancé sur réception est bon également, mais on s'entend que c'est le tir des poignets. C'est parce que sa force, c'est. Je le mentionne souvent, mais c'est une technique qui est unique. Il est pratiquement le seul au monde à pratiquer ça. C'est une technique à de Matthews, mais euh, utilise encore plus son, euh, son flex, dans le fond. Là. Euh, ramène davantage la rondeur avec son corps, mais ça fait en sorte qu'il change constamment l'angle de son lancer et de façon très, très rapide. Donc, c'est extrêmement difficile pour les gardiens de but de stopper ça. C'est certain qu'avec un, un lancer sur réception, n'as pas, pas cet aspect-là, même si c'est extrêmement difficile à arrêter également, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais, mais son tir des poignets, c'est ce qui rend ça... Vous pourrez voir les séquences de cet après-midi, là, je pense qu'il y a deux ou trois buts avec son lancer. Le premier notamment, là. Ouais. Puis c'est ça, il met, extré... il met énormément de force, puis c est, c est, ça propulse vraiment la rondelle très rapidement. C est, c est... Donc, c'est pour ça, c'est vraiment son tir des poignets, vraiment la hostile de Matthews. Matthews a un bon lancé sur réception, mais sa force, c'est son tir des poignets, c'était une révolution. Là Maintenant, tous les jeunes tirent de cette façon-là, mais lorsque Matthews est arrivé, c'était un... un phénomène, dans le fond. Hum.
1: Deuxième question, Marty. LVR veut te parler du coup de patin euh, de Conor Bédard. Évidemment, on fait beaucoup de la comparaison avec Conor McDavid. McDavid, c'est une de ses très grandes forces, probablement sa plus grande force, son coup de patin. Euh, Qu'en est-il du coup de patin de Conor Bedard Marty?
0: Ben, il est très bon, le coup de patin de Connor Bedard C'est certain que là, tu, je, je, comprends, je comprends ce que LVA veut dire. Euh, tu compares à Conor McDavid, c'est clair que Conor McDavid est, est bien meilleur au niveau du coup de patin que Conor c'est Mais, mais Conor McDavid également, c'est un phénomène. Lui également, c'est un joueur complètement unique. D'avoir cette vitesse-là absolument à mais d'être capable de manœuvrer malgré tout ça, et d'être capable d'être imprévisible, envoyer des fausses indications aux défenseurs adverses en allant aussi rapidement. C'est pour ça qu'on le voit constamment dans les faits en train de déjouer mille et un joueurs. Là. Mais ce n'est pas que Connor Bédard a un mauvais coup de patin. C'est juste c'est simplement que c'est n'est pas McDavid. Mais il se débrouille super bien également. Mais en revanche, je pourrais te dire que Connor Bédard, premièrement, bien meilleur lancé. T'sais, Connor McDavid il a un bon lancé. Mais Connor McDavid, tu ne parles pas de lui pour son lancé. C'est c'est quand même rare que tu le vois des décocher, des lancers sur réception et, et mmh. tout ça. Sa force, c'est ses mains et de manœuvrer la rondelle. Tu. Mmh.
1: Et Sa force, c'est que la rondelle sort tellement rapidement de sa palette parce que tu ne t'attends pas à ce qu'elle parte à ce, part ce moment-là. Euh, Marky, la question qui tue. Les deux joueurs dans leur apogée, prends-tu Connor McDavid ou Connor Bedard dans ton équipe?
0: Je veux dire, les, les, les deux à leur apogée? Mmh. Oui. Mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Euh. Je pense que j'y vais avec. Je vais faire attention parce que j'aime beaucoup Connor McDavid. Je l'adore et c'est un joueur unique en soi. Ça va devenir l'un des cinq meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être. Mais je pense que j'irai avec Connor Bédard parce que je, tr je trouve qu'il apporte peut-être un petit élément plus complet. Tu sais, McDavid a un, ex un, patin, un coup de patin extraordinaire. Je livre absolu absolument rien. Il y a beaucoup de détails niveau défense... défensivement à Conor McDavid. Je trouve que ça laisse à désirer par moment. Il peut commettre des revirements à l'occasion et tout ça. Je pense que Bédard est peut-être un peu plus solide. Euh, on parle de la force dans les coins et tout ça. Je pense que Bédard, malgré qu'il soit plus petit un peu, peut-être un peu plus solide. Même si McDavid se démarque également parce qu'il euh, est tellement rapide. Il, euh, sa, sa, sa vitesse en croisée est extraordinaire. Donc lui, c'est comme ça qu'il qu se crée de l'espace. Mais Bédard, il est, il est simplement difficile à repousser parce qu'il est un bas du corps très solide. Il est, il, est, il, est très, il est très fort, dans le fond. Euh, et il a lancé, évidemment. Là. Mais c'est difficile à comparer parce que c'est vraiment deux joueurs, vraiment deux styles de joueurs. C'est très serré. C'est très
1: serré, honnêtement. ça mais, euh, mais je suis surpris. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, j'irai avec McDavid David, mais je suis content que tu te sois mouillé. Euh, D'ailleurs, je te félicite pour ça. Je te félicite aussi, même si celle-là est sans dire qu'elle était facile, il y a quand même plusieurs observateurs qui avaient, qui avaient prédit la même chose. MVP, Conor Bedard du tournoi, tu l'avais mentionné. Donc, chapeau à toi, Marty, euh, pour celle-là. Mais, mais tout de même, c'est une je, petite je facile pas, que, que tu as réussi.
0: Je vais pas me lancer de fleurs pour celle-là. J'ai l'impression <rire> que 90% des gens l'avaient. Donc, ça, c'est ouais. pas, pas une grosse surprise.
1: <rire> ouais, c'est pas grave. Euh, Marty, je t'ai mentionné un peu plus tôt. Euh, Conor Bedard, Assez de façon unanime maintenant et promis au prochain repêchage. Euh, mais tout de même, on pouvait surveiller Adam Fantilli dans ce tournoi-là. Et selon certains, il a perdu des plumes. Toi, Margie, de façon générale, est-ce que tu as été complètement euh, déboussolé de voir aller Adam Fantilli ou tu as été capable quand même d'apprécier certains aspects de son jeu, même si les points n'étaient pas toujours au rendez-vous, cinq points en cette rencontre?
0: Moi, je vais y aller de mon hypothèse avec Adam Fantilli et c'est drôle hein, parce que je pense qu'après. On, je pense qu'on a fait notre dernier épisode au pire moment. Puis là, j'ai dit Écoute, il va qu'il se réveille. Ça fait trois compétitions. Euh, si je prends les séries de la USHL l'an dernier, le championnat mondial des moins 18 ans. Et là, le, ce qu'on avait vu avec le, les matchs préparatoires et le premier match, c'est vraiment décevant là, ce qui est capable de, de s'illustrer dans les gros moments. Mais par la suite, je te dirais que là, il a commencé à prendre son envol. Et c'est drôle, c'est lui qui s'est retrouvé avec, euh, avec Nathan Gaucher et Zach Dean. Euh, bon, Dennis Williams voulait peut-être davantage un joueur de, de caractère plus physique un peu. Donc, à un moment donné, Fantilly s'est retrouvé sur le quatrième trio. Mais ce que je veux dire avec Fantilly, c'est que moi, j'ai l'impression que dans ce tournoi-là, je vais te surprendre peut-être des autres. Moi, j'ai ai bien aimé son tournoi. J'ai ai bien aimé la fin de son tournoi. Dans le sens que je pense qu'on lui demandait de jouer un rôle défensif, un joueur, un, 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 un... On lui demandait de faire presque un style de joueur de rôle. Euh, garde la rondelle, comme il pas trop de revirements, rejette la rondelle en fond de territoire, fais circuler la rondelle. Euh, C'est certain que si on peut créer un peu d'attaque, vas-y, tire des, euh, des coches, des lanceaux au filet. Tu on, on le place, on le plaçait avec Nathan Gaucher et Zach Dean. On s'entend, Gaucher et Dean sont des joueurs d'avantage de possession de rondelles qui vont faire circuler la rondelle en fond de territoire, qui vont s'assurer de, euh, de créer de l'énergie, frapper les joueurs appliquer de l'échec avant, récupérer des rondelles, forcer des revirements. Puis là, ben, c'est tout de suite que tu amènes ça au filet. Tu, tu, tu mets de la circulation devant le gardien et tu déranges. Je pense que Zach Ostapchuk offrait peut-être un peu plus ce, ce prototype-là. Même si Fantili, je te le dis, je trouve qu'il faisait quand même bien. Il, il était capable de frapper. Il était capable de faire circuler la rondelle. Tu vois qu'il y avait une belle chimie avec Nathan Gaucher également aussi. Es, Gaucher aussi, là, je trouve qu'il y a un beau tournoi. Il y a souvent les joueurs qui se retrouvaient avec lui soudainement. Comme par magie, la chimie allait bien, puis... Mm -hmm. Réveiller les joueurs. T'sais, ça, c'est une grosse force de faire en sorte que n'importe quel joueur qui évolue avec toi euh, paraît bien. Mais, mais pour Fantilly, je pense qu'il y a un aspect à un moment donné qui. Moi, c'est certain que contre les Américains, on parle de joueurs qu'il connaît très bien. Et la majorité sont dans la NCAA. Et il y avait même des coéquipiers devant lui. Je parle à Hugh Hughes, à Roger McGrathy, à Gavin Brindley. Mais dans le cas de Fantilly. C'est ça. Je pense qu'il n'y avait pas les éléments offensifs pour produire offensivement et on lui demandait. J'ai tellement vu ça souvent des avec l'équipe Canada Junior, des joueurs absolument renversés offensivement et on leur disait « rentre dans le plan de match, joue le style qu'on te demande, sois robuste, ne, ne tente pas trop d'en faire offensivement. » Je pense qu'il est entré dans cette catégorie-là. Et c'est drôle, hein? il y a un joueur, moi, que j'ai trouvé avec lequel j'ai trouvé que ça a été su... super bien passé. Je trouvais que la chimie était là dès la première seconde. C'est l'espoir des Canadiens, Owen Beck, lorsqu'il est rentré dans le tournoi. Moi, c'est drôle, mais j'ai vu ça. T'sais.
1: Je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, bon, je voulais en parler euh, un peu plus tard d'Owen Beck, mais là, tu m'ouvres la porte. Euh, bon, c'est ce qui est arrivé à Coach bien sûr. Bon, on ne peut pas poursuivre le tournoi. Faire appel à Owen Beck, qui avait été euh, parmi les derniers retranchés. Quand on parle d'un joueur qui s'acclimate rapidement et qui, rapidement, est capable de gagner la confiance de ses entraîneurs pour obtenir des missions importantes, ouais. honnêtement, Owen Beck, Autant, je lançais des fleurs à Joshua Roy tantôt. C'est un autre bel espoir du Canadien qui s'est bien illustré dans la compétition, même si l'échantillon était très petit, seulement trois matchs, Marty.
0: Ouais, mais tu sais, c'est ça qui est fascinant avec... C'est ça qui est fascinant avec Owen Beck. Euh, il a commencé, il était 13e attaquant, il a pratiquement pas joué, je pense qu'il a joué deux minutes environ. Euh, puis, c'est drôle, là, Dennis Williams s'est tout, de tout de suite ajusté. Contre les Américains, OK, je vais t'amener sur un quatrième trio, euh, jouer avec Fantélie tout ça, puis tu... tu sais, quand je parle d'intelligence, le... c'est ça un joueur intelligent, constamment capable de s'adapter, d'apporter son jeu euh, au niveau pour aider l'équipe et tout ça. Puis c'est l'Owenbeck que je vois depuis l'an dernier, dans le fond, qui est arrivé à sa première présence et qui a pratiqué le même style. Très rapide, présent dans les, présent dans les coins, en support. Euh, étant donné qu'il a un bon coup de patin, il relance rapide, étant donné qu'il a une belle vision de jeu qui voit très bien le jeu se développer autour de lui des relances rapides, il voit tout de suite un joueur qui est à côté, auquel il peut remettre la rondelle, c'est là que je pense que ça s'est bien passé avec Fanteilly Fanteilly c'est un gars offensif, c'est un gars qui a un bon coup de patin également, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, vers la fin du tournoi Fanteilly on a également vu lorsqu'on parle d'un gars intelligent, lorsqu'on parle d'un gars qui a des aptitudes offensives, une, une vision de jeu, un lancer sur réception euh, qui présente vraiment toutes les qualités que tu peux rechercher chez un joueur d'élite au centre il l'a montré. Et là, Beck, avec son intelligence, avec la vitesse, était capable de bien, de bien complémenter. Toujours à côté de, de Fantilly, les deux se trouvaient sur la patinoire. Tu vois que les deux joueurs, on parle quand même de deux Ontariens, donc je ne serais pas surpris qu'ils aient déjà évolué ensemble dans, dans des camps de développement ou des choses comme ça. Mais ils se parlaient continuellement au banc. Tu vois que les deux s'entendaient super bien. Puis ça, bien, Je pense que c'est positif pour Fantilly, mais également pour Beck, de voir à quel point son intelligence fait, fait bien paraître tout le monde. Puis c'est drôle parce qu'il a pratiquement volé le poste de Reed Schaefer qui s'est retrouvé 13e attaquant. C'est pas peu dire.
1: <rire> oui, mais il l'a volé, je veux dire, en même temps. Il l'a bien fait. Il a mérité ce poste. C'est pas comme si on lui avait donné de facto. Il est arrivé dans des circonstances difficiles et il a réussi à faire sa place. Donc moi, je lui lève mon chapeau et je pense qu'il va être un élément important pour l'équipe Canada Junior encore l'année prochaine, puisqu'il va refaire l'équipe, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Euh, tu, veux, tu veux racheter,
0: Marky Oui, mais là, c'est intéressant, tu m'ouvres la porte. Je ne sais pas si tu as vu, parce que dans le fond, il a été échangé au pistes de Peterborough hier dans la Witcher. Oui, je ça
1: certainement. Ouais. Euh,
0: je ne sais pas si tu as vu euh, ce, que le <rire> euh, ce que le directeur général et entraîneur-chef des Steelheads de Mississauga a euh, mentionné aujourd'hui. Euh, il est revenu sur Owen Beck, il a dit euh, Je ne veux pas parier sur Owen je ne veux pas parier contre Wendek. J'ai l'impression qu'il va évoluer à Montréal l'an prochain. Donc, euh, faites-en ce que vous voulez, mais ça ouvre la porte à plein de choses.
1: <rire> wow. Ben, honnêtement, ce pas impossible. Cependant, est-ce que le Canadien aura appris sa leçon de ne pas avoir envoyé un jeune joueur au championnat mondial junior? Je ne veux pas repartir à débat Lafkowski. On en a parlé abondamment lors du dernier épisode. Mm -hmm. Mais la réalité, à mon sens, lorsqu'un joueur est, est comme ça... Et pas un pilier de ta formation. Il doit retourner, tirer avantage de ce championnat mondial junior qui est tellement formateur pour les jeunes joueurs. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on aura l'année prochaine si Wendek fait le club avec le Canadien de Montréal. Marty, euh, je peux pas faire la transition du Canada sans parler du capitaine Shane Wright. Il a essuyé sa part de critique. Euh, tu sais comment le public montréalais peut être un peu... Euh, bipolaire slash mesquin. Hein. Les gens étaient beaucoup derrière Shane Wright. Finalement, le Canadien ne l'a pas sélectionné, donc il devient un peu le bouc émissaire. Et là, euh, les gens se, se moquaient beaucoup de ses performances. Il a répondu avec un superbe but euh, lors du dernier match. Qu'as-tu pensé, Marty, du fait que Shane Wright a terminé le tournoi avec un point par match, titre de capitaine, et il a conduit ultimement son équipe à la médaille d'or?
0: Ouais, ben je pense que ça... Je pense que ce qu'on a vu de Shane Wright dans ce tournoi-là, c'est ce que ça va être de Shane Wright durant toute sa carrière, dans le sens où j'ai vu énormément de critiques. Les gens disaient « Shane Wright a été mauvais » jusqu'au match de la médaille d'or. J'entendais énormément de critiques, on ne le voit pas offensivement. J'ai regardé le match de la demi-finale contre les Américains avec un ami, puis mon ami me disait « On le voit pas, Shane Wright, il est mauvais, il est mauvais. » Puis C'est drôle, mais à un moment donné, je me souviens, il me dit « ah, Regarde comment il est mauvais, on ne le voit pas du tout. » Mais on est en train de voir une séquence où c'était une chance de Brenner Hartman en échapper. Ça a été créé par Shane Wright, qui a gagné une bataille le long de la rampe, qui a effectué une remise, une passe soulevée. Euh, si Shane Wright n'est pas positionné au bon endroit parce qu'il anticipe bien, parce qu'il est excellent défensivement, parce qu'il a un bon coup de patin, donc suit très bien le rythme de jeu, bien, il n'y en a pas de revirement, il n'y a pas de récupération de rondelles. Et Shane Wright, ça c'est l'aspect aussi qui est, qui est intéressant. Dans les coins, il a été super bon. Moi, j'ai trouvé qu'en récupération de rondelles, il a été extraordinaire. Malgré le fait, et c'est vrai, je l'avoue, offensivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas énormément vu. Euh, mais j'ai trouvé qu'il a créé beaucoup de choses au niveau des détails. Puis, donc, tu sais, je pense que ça, ça revient un peu à ce que ça va être, Shane Wright. Si tu recherches des fins spectaculaires, un tir, il y en a un bon tir, mais un tir canon. Tu sais, un joueur qui va être dans les faits saillants des bulletins de nouvelles tout le temps, c'est peut-être pas le joueur qui va emballer. Un peu, je ne compare pas le style. Là. Je pense qu'il ce n'est pas du tout le même joueur. Mais ça me fait beaucoup... La... La perception de Shane Wright chez les partisans me fait penser un peu à celle-là que, ça... que Sean Couturier pouvait avoir il y a, il y a environ 10 ans. Sean Couturier, ce pas un joueur spectaculaire. C'est un... un joueur qui a un style de patinage un peu pas très dynamique, si tu veux. Tu as l'impression qu'il ne travaille pas super fort. Euh, C'est tout le contraire. Il est toujours bien positionné. Il est toujours au bon endroit. Il coupe plein de revirements. trouve le moyen de créer de l'attaque. Lorsqu'il est, est débarqué à Philadelphie, tu le sais, ça a pris plusieurs années avant qu'il euh, qu explose offensivement. Je pense qu'à un moment donné, ça a pris une blessure à Claude Giroud. C'est retrouvé au centre du premier trio. Euh, je pense qu'il avait même dit à l'entraîneur je, je vais avoir ma chance. Je ne vais pas te décevoir. Puis là, Chant Couturier a eu une, une très belle explosion. Jean Couturier est devenu l'un des meilleurs centres défensifs de la LNH, et pourtant, tu sais, c'est un gars qui a obtenu des saisons d'environ 80 points. Il <rire> n'a pas encore la reconnaissance qu'il mérite, Jean Couturier, donc je me demande si Shane Wright, puis je le répète, c'est pas le même style de jeu du tout, Wright est plus explosif, plus rapide, donc je pense que ça peut expliquer, ça peut expliquer certaines choses, puis il y a un aspect, moi, que je trouve intéressant. T'sais, tu sais, tu le sais, là, comment parfois on peut surinterpréter, suranalyser certaines séquences de l'externe sans rien connaître de l'intérieur. Là, on voit Shane Wright avec le fameux regard de la mort au repêchage 2022. Puis là, on se dit, quel mauvais coéquipier. Là, on entend des choses à gauche et à droite. Ah Il a été mauvais dans les entrevues. Il était super bête. Premièrement, c'est un joueur de 17 ans. Ça se peut que tu sois nerveux. Ça se peut que tu sois déstabilisé par les questions. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais il y a à en prendre et en laisser. Euh, par la suite, c'est certain que si tout le monde te dit que es premier au total, tu seras le premier choix au total, tu t'es fait une, une tête, je vais jouer à Montréal toute ma carrière, je vais être bon, puis que là, finalement, non seulement tu n'es pas premier, mais tu n'es pas deuxième et tu n'es pas troisième non plus, ça peut blesser un peu l'orgueil. Mais de ce qu'on entend, j'ai entendu Joshua Roy hier en parler, j'ai entendu Stéphane Julien en parler également, je pense que c'était avec vous en plus, Désol, autres. Tout le monde le dit, c'est probablement le gars, un des gars avec les meilleures attitudes euh, au monde. semble-t-il que le gars il est super super généreux, euh, su vraiment là pour ses coéquipiers. Euh, c'est quelqu'un que, qui pense un peu aux partisans également, j'ai l'impression. Euh, là, là c'est de, de la parenthèse, là. mais lorsque a choisi la fameuse chanson des buts, c'est Shane Wright qui l'a choisi, il a dit « Moi, je pense que les partisans vont aimer ça, j'espère qu'ils vont embarquer ». Il n'était pas obligé de faire ça. Il aurait pu simplement dire « J'ai choisi une chanson pour notre vestiaire et c'est tout. » Mais il a pensé aux partisans. Puis moi, il y a une séquence que j'ai retenue lorsque le Canada a marqué le but gagnant. Là. Euh, tout le monde célèbre. Et il y a Shane Wright, que moi, j'ai regardé, qui est à gauche de l'écran. Puis il donne des coups dans la baie vitrée à un partisan. Dans le fond, il est en train de célébrer avec trois ou quatre partisans qui sont le long de la rente. <rire> il n'est pas obligé de faire ça, Shane Wright. Euh, il y a un autre match. Je prends le micro. Euh, S'adresse à la foule. Je pense que c'était à Moncton dans un match préparatoire. S'adresse à la foule, euh, les remercie d'avoir été là, puis il leur dit on va, on va vous rendre fiers et tout ça. Tu sais, si c'était pas quelqu'un qui a un bon leadership, qui pensait simplement à lui, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il ferait ce genre de geste-là, qu'il n'y a pas énormément de joueurs faits, même des leaders. Mm.
1: C'est sûr, puis euh, Marky, je vais faire une mini parenthèse parce que tu parles des partisans. Mais quelle ambiance on a eu à Moncton et à Halifax, honnêtement. Euh, tu penses que ça a fait la différence de ne pas tenir le tournoi dans une ville de la Ligue nationale de hockey où est-ce que les gens n'ont pas toujours accès à ce genre de. C'est pratiquement ça le comble tout le temps. L'ambiance était là. C'est vraiment un beau tournoi, là, pas seulement sur la passe noire, mais aussi dans les estrades. Euh, on a su dans les derniers jours, Shane Wright rétrograde avec les Front Knights de Kingston. Marty, euh, je te pose la question pour la forme, mais il s'agit de la bonne décision. Hein.
0: Ouais, ben on n'a pas le choix. Tu sais, je t'ai parlé de son côté offensif. C'est certain de la façon qu'on l'a utilisé avec l'équipe canadienne junior. On l'a placé davantage devant le filet. Là, je pense surtout en avantage numérique. Là. Donc on voulait essentiellement qu'il récupère des retours. On voulait essentiellement qu'il dévie des rondelles et il en a fait. Il a marqué des buts un peu de cette façon-là. C'est peut-être là la critique. C'est justement, je pense qu'on n'a peut-être pas assez vu offensivement. Euh, C'est un joueur qui aurait dû complètement dominer, être un peu au même niveau qu'un Logan Coley qui qui a terminé deuxième meilleur pointeur du tournoi, on aurait dû s'attendre à ça. Et là, c'est un peu en deçà des attentes. Oui, il a créé beaucoup d'occasions. Je le sais que les Brandon Ottman, et les surtout Brandon Ottman, là a raté énormément de chances de marquer. S'ils les avait concrétisés, Wright aurait pu obtenir trois ou quatre points de plus. Et je trouve qu'il était est un peu trop timide. Il y a pas à, à l'exception de sa feinte en finale, pas tenter énormément de jeu offensif ou ce qui crée des feintes ou tenté de créer du chaos en attaque là, tu me vois venir, c'est que s'il n'est pas en mesure de faire ça au Mondial Junior, il y a des bonnes chances que dans la LNH, puis ai vu, je les ai vus ces matchs dans la LNH, tu sais, au niveau du patin, au niveau du jeu défensif, euh, au niveau de la compréhension du jeu, tout est là. Mais aussitôt qu'il touche à la rondelle, il n'y a rien qui se passe. Donc là, c'est là que je pense que c'est bon de le renvoyer dans la OHL. Calibre inférieur, ils vont pouvoir complètement dominer. Là, les rumeurs l'envoient avec les Knights de London, là, euh, donc potentiellement, les Nice vont se bâtir une équipe pour aller loin en série, vont obtenir un gros rôle dans un excellent marché de hockey, pro le, probablement le meilleur de la OHL, là, avec Dale Hunter, vont pouvoir travailler tout ça, travailler le, les petites choses qui lui manquent, puis euh, ben, après ça, on verra l'an prochain.
1: Ce serait, ce serait effectivement tout un fit pour les Knights de London Marquis. Euh, J'ai passé un sondage de, de Mathias Brunet là, sur sur Twitter qui disait « Si tu refaire aujourd'hui le repêchage, quel joueur aimeriez-vous que le Canadien sélectionne? » Il y avait Shane Wright, il y avait Logan Cooley, Slavkowski, euh, Yerichek et Simon Nemetsch. Et euh, Shane Wright n'a récolté que 5% des votes. Donc c'est quand même surprenant de voir qu'après seulement une compétition, parce que je pense pas que les gens l'ont, ben oui, ok, ils l'ont suivi un petit peu dans la ligne nationale de hockey, là. mais bon, peu importe, C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que ça change rapidement et le championnat mondial junior n'est pas nécessairement gage de succès. Euh, tandis qu'il y a bien des gens qui auraient aimé ça que le Canadien repêche David Yerichek, puisqu'il a été euh, nommé défenseur du tournoi. Donc là, ça, c'est très, euh, c'est très volatile à ce niveau-là, mais ça amène justement Marty à te parler des tchèques. Yerichek a connu un excellent tournoi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a été un des facteurs pourquoi ils ont réussi à atteindre la finale contre vents et Marais. Il y a peu de gens qui les avaient vus euh, obtenir la médaille d'argent dans la compétition. Euh,
0: non, pas beaucoup, mais euh, là, là c'est là que je vais me lancer une fleur des eaux. Euh, moi, j'avais dit que le Canada gagnerait l'or contre les Américains et la je plaçais les la checkée avec le bronze. Où je me suis trompé, c'est que je ne m'attendais pas à ce que le, la Tchéquie termine premier du groupe, euh, du groupe A. C'est ce, ce, ce qui a brouillé les cartes, ça a fait en sorte que le Canada a affronté les États-Unis en demi-finale plutôt qu'en finale. Donc là, à partir de ce moment-là, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même eu le podium. Tu comprends ce que je veux dire? Où je veux aller avec ça, c'est que ce n'est pas surprenant de voir la Tchéquie, malgré le fait que c'est leur première médaille. Ils n'ont jamais. Il n'avait jamais participé à la finale depuis 2001. Euh, je pense que c'était depuis 2005 qu'il n'avait pas gagné de médaille. Je comprends que ça fait longtemps puis je comprends que ce n'est pas une équipe qui est habituée euh, d'être parmi les meilleures équipes. Mais si tu analysais la formation sur papier, on avait quelque chose de on avait, on avait quelque chose de solide. Là. La défense, moi, selon moi, j'ai inclus le Canada, là, ça a été la meilleure défense du tournoi. T'sais, tu sais, tu l'as dit, Yirichek a été dominant en attaque chaque fois qu'il prenait un lancé, tu, tu pensais que ça pouvait se retrouver dans le filet. il y avait de loin le meilleur lancé sur réception, le meilleur lancé frappé de ce tournoi-là. Et ça, clairement, dans la LNH, ça va être une force. Si tu as un pool de hockey, tu veux un, un Yavid Dirichek parce qu'il il est dévastateur. Première passe excellente. Et même, j'ai trouvé que défensivement, ça là, c'est certain qu'il y a des bémols à apporter. T'sais, la Tchéquie a affronté beaucoup d'équipes quand même faibles, on a affronté la Suisse, notamment en, en quart de finale. On a affronté l'Allemagne, on a affronté l'Autriche. Donc, c'est normal qu'il ait qu bien paru défensivement, mais j'ai quand même trouvé qu'il une... C'était un peu moins pire. Je trouvais que dans ces lectures de jeu, c'était un peu mieux. Suivait peut-être un peu mieux. T'es moins prêt à contre-pied. Contre le Canada, j'ai trouvé ça moins bon. Ça, c'est peut-être quelque chose à retenir. Là, tu affrontes une équipe un, de, de, de meilleur calibre avec des joueurs plus solides défensivement. Là, ça fait en sorte que peut-être été euh, surpris au niveau du positionnement, mais super positif. Mais, mais le reste de la défense, là, David Spachek a été vraiment bon, euh, au niveau, autant défensivement qu'au niveau offensif. Stanislav Zvozil, dans les premiers jours du tournoi, c'était le meilleur pointeur de tout le tournoi, jusqu'à ce que Conor Bedard se réveille. C'était le premier pointeur. Puis son, au niveau de l'attaque, au niveau de la relance, il a été très utile au Tchèque. Ça faisait en sorte qu'ils attaquaient la zone adverse avec vitesse. On était en mesure de surprendre les adversaires avec des surnombres. Des... Euh, on pouvait marquer beaucoup là, avec des contre-attaques. Euh, même la troisième paire, Thomas Samara, j'ai trouvé que ça a été difficile. Mais même un David Moravetz que j'ai jamais énormément apprécié, défenseur des Mosettes d'Halifax, j'ai trouvé qu'il a été très solide. Là. Pas nécessairement le plus mobile, mais je trouvais que dans les coins, euh, bon travail avec le bâton, il gagnait beaucoup de batailles, il était capable d'effectuer des relances. Euh, Puis là, ben, tu as le gardien Thomas Shoukanek qui a été extraordinaire. Là, un des, il a été nommé dans l'équipe d'étoiles, c'est pas pour rien. Là. Euh, donc, tu sais, tu le sais, je le dis souvent, nomme-moi une bonne défense, je vais te nommer un bon gardien de but, ben, Soukanek a fait les arrêts euh, avec des tirs qui provenaient de l'extérieur. Les, 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 la Tchéquie n'a pas donna, donné énormément de chance euh, dans l'enclave et devant le filet. c'est parce que la, la brigade défensive a été très solide, très hermétique. Puis, euh, puis Soukanek, lui, a aidé parce qu'il était bon, oui. Et c'était également un, un excellent joueur avec la rondelle, donc ça permettait d'effectuer des relances si on pouvait euh, relancer l'attaque euh, un peu plus haut euh, sur la patinoire. Tu
1: qu'il euh, en a assez fait pour se faire repêcher, Marty euh, Soukanek?
0: C'est intéressant, ça, celle-là. Euh, C'est un joueur qui a été invité dans un camp de développement de la LNH. Là, je ne me souviens plus de l'équipe, mais il a été invité dans un camp de développement euh, c'est un gars qui a été ignoré deux fois. Euh, tu le sais souvent, c'est tellement hasardeux, les gardiens de but. C'est quand même quelqu'un qui évolue dans la WHL, donc il évolue dans une bonne ligue. Euh, j's, moi, j'ai vu des observateurs qui l'aimaient beaucoup, même à son année de repêchage. Donc, c'est pas possible qu'on dise à 19 ans euh, « On va te repêcher. On va peut-être t'envoyer à 20 ans dans, le, dans, dans la WHL. Développe-toi. Prends ton temps. » J'aurais le goût de prendre une chance, Deso, parce que c'est son talent... Il n'y a pas beaucoup de gardiens qui manœuvrent bien la rondelle. Je pense que c'est un atout. Et lui, il l'a. Et ça, je pense... Je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner. Je pense que tu le repêches... Euh, tu es mieux de le repêcher vers la fin du repêchage, 6 ou 7e tour. Mais là, c'est une chance. C'est la même chance que le, les Canadiens ont pris avec euh, Emmett Croteau, par exemple. Mm -hmm. C'est ce genre de pari-là. Donc, moi, je verrais très bien prendre une, tu prends une chance tu tentes de le développer le mieux possible. ça ne fonctionne pas, bien, tu auras essayé. C'est un choix de sixième tour. Il n'y a pas beaucoup de choix de sixième tour qui évoluent dans l'LNH. Si ça fonctionne, ben, chapeau, parce que c'est tout, tout un coup, t'sais.
1: Tu te mords rarement les doigts parce que tu as passé à côté d'un joueur en, en sixième ronde. Ça, mm -hmm. ça c'est plutôt rare. Merci à Yankees qui nous mentionne que c'était Buffalo, l'équipe, qui l'avait essayé. Alors, merci beaucoup pour la précision. Marty, rapidement, fait moi mal et parle-moi du joueur élu sur l'équipe d'étoiles, Irji Kulik, que le Canadien a décidé d'ignorer euh, au dernier repêchage. Il a été fidèle à sa réputation, euh, tireur d'élite, marqué plusieurs buts, important à sa formation, encore une fois.
0: Oui, ben, je parlais de la défense. puis Au niveau de l'attaque, je pense qu'on avait, avait moins de ressources un peu. Mais on avait des joueurs excellents défensivement. Et, et c'est là moi que Yerji Kulik m'a impressionné. Le, le côté offensif, je le savais qu'il était bon. T'sais, on le sait, le tir sur réception qu'il qu possède est absolument dévastateur. Ça a été une force. Euh, Rappelle-toi du taux du chapeau qu'il a, qu a inscrit contre l'Autriche. Euh, des, des, des lancers canons, toujours bien placés, toujours des bonnes, euh, toujours de bons surnombres, capables de se refiler tout seul. C'est est un, un joueur qui est, qui est excessivement bon. Mais son jeu sans la rondelle a également euh, été solide. C'est quelqu'un qui était parfois le premier replié parmi les attaquants euh, dans sa zone. Donc il aidait les défenseurs, euh, il aidait justement au relance et tout ça. Euh, C'est ça, tu sais, avait... Par moments, ça peut être difficile. Moi, je trouve que contre le Canada, il est un peu plus effacé, mais en même temps, il est il était pratiquement seul. J'aime bien Mathias chapeau mais c'est davantage un centre, un gros joueur de centre qui est surtout bon euh, au cercle des mises au jeu et défensivement. Au niveau de l'attaque, c'est pas un joueur d'élite. Édouard Chalet, lui, a beaucoup d'attaques. C'est quelqu'un qui, qui a de bonnes, une bonne vision de jeu, mais c'est un joueur de 17 ans, il a encore beaucoup de défauts Il ça n'a pas nécessairement été celui qui a le mieux, euh, le plus ressorti dans ce tournoi-là. Donc, tu sais que Kulik est, est en mesure de s'illustrer comme ça, un peu seul, je vais le dire comme ça, avec les défenses qui mettent vraiment leur effort sur Kulik. Euh, et là, justement, un avantage numérique, on l'a beaucoup vu, là évidemment, à étant donné que tu as la menace qui recheck, bien là, tu peux surveiller, ça peut libérer de l'espace à, à Kulik pour qu'il décoche son, son fameux lancer sur réception. Donc, donc tu sais, tout ça mis ensemble, je pense que c'est satisfaisant. Puis surtout, ce que je retiens de Kulik, et on l'a vu contre le Canada en fin de troisième période, on l'a vu quand ça comptait. Il y, a parfois, il y a parfois des moments dans le match où tu ne le voyais pas, mais lorsque ça comptait, lorsque tu avais besoin d'un gros but du côté de la Tchéquie, Kulik ressortait, puis ça, ben, tu le sais, c'est toujours très bon si tu veux te sur une équipe qui veut gagner une Coupe Stanley.
1: Puis ouais, le but qu'il a marqué, il l'a marqué, le, le nez d'en face du gardien. Donc, ça, c'est intéressant qu'il n'est pas tout seulement en périphérie en attente qu'un de ses coéquipiers là, lui envoie la rondelle. Marty, tu l'as effleuré rapidement. Euh, puis je veux pas que tu me mentionnes s'il fait maintenant partie de ton top 10, puisque la semaine prochaine, on aura euh, ton top 10 de mi-saison. Mm. Mais est-ce que Edouard Chalet a gagné des points selon toi dans ce tournoi?
0: C'est pas mal resté au même point. Je vais être honnête avec toi. C'est. Je dirais que dans les espoirs du repêchage 2023, c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu. Euh... Pas qu'il n'est pas bon. Quand il est bon, il est bon. Euh, on le... Tu parlais du but de Coulix, c'est lui qui le crée, là, Chalet décoche un tir sur réception. Euh, retour. Par moment, tu par moments, tu vois qu'il a le lancé. Euh, il fait d'excellentes lectures de jeu. Souvent, il anticipe très bien les jeux. Il voit le jeu deux ou trois secondes d'avance par rapport à ce que ça va se développer. Effectue des passes, se positionne bien et parvient à, effectuer, à, à provoquer des revirements, euh, récupérer la rondelle et créer des chances. Mais en même temps, il y a beaucoup de moments dans les matchs où on ne le voyait pas. Puis même lorsqu'on ne le, le voyait pas, c'est quelqu'un qui commettait parfois des revirements. Euh, physiquement, j'ai trouvé que ça a été difficile. Il perdait beaucoup de batailles dans les coins, il se faisait euh, séparer la rondelle du porteur. Il a souvent été victime de ça. C'est un peu normal, il y a 17 ans. Il va s'améliorer à ce niveau-là, puis je ne suis pas inquiet. Mais moi, c'est le côté constance que je voulais. Tu sais, là je l'avais mentionné il y a quelques semaines, Déso. Moi, je veux qu'il améliore sa constance. Je veux qu'on le voit un peu plus dans les matchs. Et là, présentement, si tu as à faire une liste, donc, il est très bon. Tu peux dire, je vais miser sur son potentiel offensif, mais tu as un énorme risque. C'est soit qu'il va devenir un joueur vedette dans la LNH, parce qu'il va être en mesure d'être très complet, c'est un gars qui est très intelligent, qui a à peu près toutes les qualités sur une patinoire, mais s'il n'est pas en mesure de le faire, on parle quand même d'un repêchage où il a énormément de talent, c'est là que tu es peut-être obligé de placer des euh, Danielson, des, 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 des Andrew Crystal, des... Euh, des, Ax des Axel, Sandin, Pellicott, tous ces gars-là, si tu dis, écoute, je pense qu'offensivement, tel joueur ou tel joueur ou tel joueur m'en donne plus, ben c'est là, je pense, qu'un chalet peut dégringoler. Ça peut faire en sorte ben, qu'il ne soit pas encore top 10, du moins dans mon classement de mi-saison, mais c'est ça, là, on verra. Là. Il est quand même dans les discussions. Là. Je ne suis pas prêt à dire qu'il va être là ou pas là, mais simplement pour dire qu'il y a tellement de qualité dans ce repêchage-là que si tu as un seul doute et que les autres remplissent des coches des cases, ça peut faire dégringoler un joueur assez bas parce que, je le répète, il a énormément de talent. Tu sais. mmh.
1: Mardi Géant. Là, ça s'en vient. Là. là, on est officiellement en 2023 depuis de cela quelques jours. Donc, on okay. peut le dire, là, le décompte est commencé pour le repéchange 2023. Mais d'ailleurs. Pas d'ailleurs, mais d'abord, première étape, semaine prochaine, je vous le rappelle, top 10 demi-saison de, de Marky en direct sur le podcast La Relève. manquez pas ça. Euh, Marky, on enchaîne avec les États-Unis, les gagnants de la médaille de bronze dans un match. Mais ma foi, complètement fou. Euh, je pensais pas que c'était possible, honnêtement, d'avoir une victoire aussi spectaculaire. Euh, que dire du tournoi de Logan Cooley hein? Je le sais que l'année dernière, dans ton euh, classement, tu l'avais placé au premier rang devant Shane Wright, devant Slavkowski, devant Nemetsch. Euh, C'était Cooley qui figurait euh, sur la tête du podium. Il n'a pas déçu, fait partie de l'équipe d'Étoiles, euh, deuxième pointeur du tournoi, Marty, il, il, a, il a été sensationnel. Et quand on considère que les États-Unis ont une équipe très jeune, ils vont être à surveiller l'année prochaine. Là-dessus, il n'y a pas de doute.
0: Oui, ben dans le cas des Américains, tu sais, ce n'était pas nécessairement euh, surprenant de les voir simplement pour la médaille de bronze et qu'ils aient eu des, des faux pas. Là. Je pense surtout à la défaite contre la Slovaquie. Là. Ça peut sembler extrêmement décevant parce que la Slovaquie, dans les dernières années, n'a pas été très bon au niveau international. Mais c'est ça, tu l'as mentionné, il y avait énormément de joueurs de 18 ans. Puis dans des tournois comme ça, ça paraît beaucoup. Autant, il y a des joueurs de 18 ans qui se ressortent moins. Et là, ils connaissent de belles carrières dans, les, dans la LNH, c'est parce que tu dis il y avait 18 ans. C'était normal, il y avait un an de moins que tous les, la majorité des joueurs. Donc c'était normal qu'ils s'illustrent moins. Autant que tu as beaucoup de joueurs qu'on a vus cette, ces, dans ce tournoi-là, qui ont 19 ans, qui ont eu d'excellents tournois, qui n'ont peut-être pas des carrières euh, fulgurantes parce qu'ils sont plus rapides, ils ont plus de mains, plus d'expérience, plus, plus forts physiquement. Donc, par conséquent, tu es capable de créer beaucoup plus de choses. Ça ne veut pas nécessairement dire que dans la LNH, tu vas le faire. Dans le cas de Cooley, euh, je n'ai pas beaucoup aimé son début de tournoi. Je vais le dire comme ça. Euh, Puis, c'est correct. Là, ça fait partie de son jeu. Euh, J'en étais très conscient lorsque je l'ai placé top 10, euh, premier de mon repêchage 2022. Tu sais, tu le sais, son, probablement son point négatif, c'est que lorsqu'il en fait trop, il en fait vraiment trop tente de, de créer beaucoup trop de feintes et là, perd énormément la rondelle pour rien. On perd de pertes de rondelles qui sont faciles, ça donne des relances de l'autre côté pour l'adversaire et ça n'aide pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé que Logan Cooley, dans ces matchs-là, tu sais c'est normal un peu, je l'ai souvent dit dans son cas, si tu affrontes une équipe plus faible physiquement, tu, tu penses que tu peux obtenir huit buts et déjouer tout le monde. Là, lui, c'est qu'il doit faire un travail de dire « Écoute, je dois respecter tous les adversaires, je dois jouer de la même façon » que ce soit l'Autriche, le Canada, l'Ouzbékistan ou n'importe quel pays, hein, tu dois jouer de la même façon constamment. Puis si tu joues bien de la bonne façon, que tu fais de ton mieux, ben, les, les résultats vont, vont venir avec ça. C'est ça. Je l'ai trouvé tenté un peu trop de dentelle euh, lors des, des premiers matchs. Mais tu vois, lors du match, c'est là moi, que j'aime bien Kohli. Lorsque ça a compté, là, je trouve qu'on a vu le meilleur de Logan Kohli. Contre l'Allemagne, Évidemment, c'était l'Allemagne, mais il a connu un match extraordinaire, peut-être le meilleur de son équipe. Contre la Canada, je sais qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement aimé son match, mais moi, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu. Je trouve que défensivement, il a quand même fait du bon travail. Je trouve que c'est bien replié. Euh, il a été là pour créer des, re, des, 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 des revirements. Il a été là pour re, re, aider les relances et tout ça. Puis on, on a vu un peu son talent offensif, justement, créer beaucoup de jeux, euh, remettre des rondelles à de bons endroits pour Jimmy Snogarood et Cutter Gauthier. Euh, moi, je pense que ça je pense que n'a pas été si mal. Et contre la Suède, je pense qu'on l'a vu encore une fois être, euh, obtenir un autre bon match. Puis, contre la, dans ces deux matchs-là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, justement, il en tentait moins. Les prises de décision étaient beaucoup plus simples. Et Logan Cooley, à une vision de jeu absolument exceptionnelle, était quand même capable de trouver les joueurs et de créer de la magie, même en ne, fait, ne, ne tentant pas de trop en faire. Puis, je pense que ça... Ça a aidé son trio. Là. Moi, je pense que contre le Canada, malgré la défaite de 6 à 2, euh, le trio de, son trio avec Snuggarou des Gauthier, j'ai inclus le Canada. Je pense que ça a été le meilleur trio des deux équipes. On n'a simplement pas été chanceux. Quand Thomas Militch a quand même connu un... toute une rencontre dans ce match-là. -là, je pense que s'il n'y a pas Militch, probablement que les Américains l'emportent
1: intéressant intéressant Marty euh, c'est vrai que les, les en plus ils avaient démarré le, le match vraiment en force là. je suis convaincu qu'il y a plusieurs auditeurs euh, tout comme nous qui ont eu qui ont eu une petite frousse, mais finalement le Canadien pas le Canadien mais le Canada euh, a surmonté tout ça pour l'emporter euh, Marty on peut ne pas passer euh, à côté de, de Lane Hudson euh, Certains aimaient aimé ça voir un peu plus, en même temps, est-ce qu'il avait vraiment les chances de s'illustrer offensivement? Euh, je te pose la question, Marky, est-ce que selon toi, Lane Hudson, euh, compte tenu de ce que l'entraîneur lui a donné, il a été à la hauteur des attentes?
0: Ouais, quand même, je suis très heureux, je suis quand même content du tournoi de sais, Hudson. Je comprends qu'il y a des gens qui auraient aimé le voir obtenir plus de points, là, parce qu'on sait ce qu'il est capable de produire avec Boston University dans, dans la NCAA, on on a vu les jeux qu'on voit constamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter et, et, et tout ça. Tu sais, ça, je, je, je comprends tout ça. Mais il y a une, il y a une réalité qui demeure. Euh, Locuse avait davantage le. Euh, c'est davantage lui qui avait le, le, le plus gros du temps de jeu. Euh, puis a commencé, le, a commencé le tournoi avec Jack Pierce. Ça, ça s'est vraiment mal passé. Euh, par la suite, il s'est retrouvé avec Sean Barrens. Sean Barron, c'est un joueur de 19 ans. Lorsque je parle, lorsque je dis que c'est un tournoi de 19 ans, c'en est un bon exemple, ça. Lein Hudson, il a 18 ans. Et automatiquement, l'entraîneur-chef de l'équipe américaine, ben, il va préférer des joueurs de euh, des joueurs de 19 ans. Donc, va donner des plus gros rôles à des Pirates, à des, euh, des, des, des low-Qs, qui, soit dit en passant, a eu un, un tournoi quand même difficile. Là, on ne va pas se faire de cachette.
1: Ah oui, euh, clairement.
0: Ouais. Puis, c'est ça. Euh, donc, c'est là, là que je vais. Dans les circonstances, il n'y avait pas nécessairement le... Le gros rôle, le premier avantage numérique, ce n'est pas lui qui était sur la glace. Enfin, c'est arrivé à l'occasion, mais la plupart du temps, ce n'était pas celui qui était utilisé pour aller marquer le gros banc en fin de match et tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, justement, j'ai parlé de la brigade défensive américaine. Euh, la stratégie d'y aller avec beaucoup de, de défenseurs mobiles, mais pas nécessairement bons physiquement, je pense que ça leur a fait mal dans les matchs contre la Suède et le Canada. Beaucoup de pertes de rondelles. Là. On appliquait de l'échec avant, on commettait énormément de revirements, puis ça donnait des chances pour les, euh, les autres équipes. On l'a surtout vu contre la Suède. Là. Ça a été, a été franchement difficile. Euh, mais tu vois, malgré tout ça, donc Barron, j'ai trouvé que ça a été. Dit. Barron, bon début de tournoi, difficile lors des, euh, des, 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 des matchs euh, de demi-finale et de, et de médaille de bronze. UQ, c'est difficile. Difficile pour beaucoup de défenseurs mais Lane Hudson, ça peut-être été le seul que défensivement, ça a quand même été correct. J'ai trouvé qu'il a fait un bon travail. Euh, tu le vois, son intelligence, c'est même défensivement, même si un joueur de 6 pieds 2 pouces devant lui utilise son bâton, s'occupe de simplement soutirer la rondelle parce qu'il trouve très bien, capable de bien manœuvrer en zone restreinte, récupère des rondelles, puis là, après ça, il a tellement de vision extraordinaire que là, il est capable d'effectuer de, des relances rapides, il trouve tout de suite un joueur seul, je pense qu'on a tout vu ça. Belle mobilité, a créé de l'attaque. Le, le but de Chaz Lu Lucius pour donner la médaille de bronze, c'est lui qui, euh, sans trop regarder Lucius, mystifie le défenseur devant lui. Le défenseur est complètement hypnotisé par, le, par Hudson. Ça lui permet de remettre à, à Lucius. Lucius a marqué tous des petits détails qui, que moi, j'ai ai bien aimé. Évidemment, c'est un défenseur de 18 ans. C'est un défenseur de petits gabarits. Donc, tu sais... Puis je l'ai bien aimé physiquement, c'est pas ça mon point. Là. Il a gagné des batailles contre des gars beaucoup plus gros que lui. Mais c'est certain qu'il doit prendre encore de la force si un jour il veut atteindre la LNH pour atteindre un autre niveau. Un autre niveau. Euh, puis son accélération, j'ai trouvé que par moments ça lui a peut-être nuit. Là. Moi, j'ai une séquence en tête. Là, je pense que c'est dans le premier match euh, du tournoi des Américains contre la Lettonie. Pas une grosse équipe, la Lettonie, on s'entend. Euh, les Nutsons fait une fin de... Fait une fin de envoie l'information à tout le monde qu'il va passer, euh, puis couv son couvreur se fait prendre au jeu, il se dit « Écoute, il va passer, donc il est très conservateur, n'applique pas trop de pression ». Ben là, Hudson en a profité, ça lui a donné de l'ouverture pour se faufiler. C'était le jeu parfait, s'il y avait moindrement d'explosion, il aurait contourné le couvreur et il aurait obtenu une très très belle sortie de zone avec vitesse. En fait, il aurait attaqué la zone adverse avec beaucoup de vitesse, puis là, ça aurait pu créer une chance de marquer. Mais comme il manquait d'explosion, euh, l'attaquant, je pense que c'était Class Van l'espoir du Lightning de Tampa Bay, ben, il s'est simplement retourné, a donné deux coups de patin, a donné un coup de bâton, puis la, la menace a avorté. Mais c'est pas qu'Hudson a mal évolué. Au contraire, il a très bien fait, mais étant donné qu'il a moins d'accélération, ben, les adversaires euh, peuvent, euh, peuvent se racheter, on va le dire comme ça.
1: Surtout compte tenu de son gabarit. C'est une chose de, de ne pas avoir de coup de patin quand tu fais CC5. Euh, quand tu es un petit joueur, euh, tu n'as pas vraiment le choix d'avoir une explosion euh, pour justement te débrouiller dans la nationale. Bien qu'il a énormément d'autres arme à son jeu. Ça reste que ça, c'est une corde qui devrait ajouter pour, pour la suite des choses. Mais c'est évident, Marty. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse à la Ligue nationale de hockey à 18 ans. Euh, il a des, des choses à travailler. Euh, il devrait encore grandir un tout petit peu, continuer à prendre de la masse musculaire et devenir un professionnel plus, plus mature, si tu veux. Mais ça, je pense que ça va devoir faire partie des, des cases à cocher pour le futur, s'il veut vraiment s'établir comme un défenseur, un pilier euh, du Canadien de Montréal. Marty, euh, trois espoirs admissibles euh, pour les États-Unis au prochain repêchage, Trey Augustine, qui, à euh, ma qui grande surprise, s'est retrouvé être le gardien de but numéro un des Américains. Euh, Charlie Strammel et Gavin Brindley, qui a très bien fait, euh, du moins à mon avis, dans ce tournoi-là. Euh, rapidement, Marty, quel joueur t'as le plus impressionné?
0: Ah, J'ai pas le choix de galer avec Augustine, là, parce qu'Augustine a quand même... Je pense que lors de notre épisode de pré-tournoi, on disait « ne vous attendez pas à le voir devant le filet, ça va être le troisième gardien de but ben, », Finalement, oui. je me suis complètement trompé. Ça a été le gardien numéro un de l'équipe. Ça a été lui qui a été constamment utilisé dans les gros matchs importants. Puis il a quand même fait le travail. Tu sais, les, les buts qu'il a accordés, à l'exception du match contre la Suède, ça, ça a été difficile. Il a donné des mauvais buts puis il a été chassé de la rencontre. Là. Mais lors des autres matchs, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai trouvé qu'il était combatif. Euh, ce n'est pas le gardien qui est le plus gros. Il est six, il est six pieds et un pouce. Mais... Moi, c'est là que je n'ai pas de difficulté à prendre une chance avec un gardien de plus petit gabarit s'il est intelligent, qu'il voit constamment le jeu, qu'il suit bien la rondelle, qu'il est toujours bien positionné, que sa technique est bonne et qu'il ne donne pas de retour. Il va euh, avaler la rondelle, je vais le dire comme ça. Euh, il se fait frapper par la rondelle. Puis Moi, c'est ce, ce que je trouve intéressant d'Augustine. Toujours bien placé j'aime beaucoup les gardiens qui sont très techniques, là, justement, que euh, c'est pas l'emporte-pièce qui ne sont pas toujours en train de, de faire des roulades pour stopper les, les rondelles et tout ça. C'est ce que j'ai aimé, moi, de Augustine, puis ça fait longtemps que je le surveille, là, je l'ai beaucoup surveillé l'an dernier avec le programme américain, d'ailleurs, il est encore avec le programme américain des moins de 18 ans, là, mais, euh, c'est ça, je pense que c'est c'est vraiment l'une de ses forces, donc je vais vraiment y aller avec Augustine, même si, j'ai bien aimé également ce que Brinley et, euh, et Straymel ont apporté. Mais eux, c'était davantage dans un rôle de joueur de soutien. Là. Je pense surtout à Straymel. Straymel a été un nombre important du désavantage numérique sa force physique dans les coins. Ça fait en sorte qu'il a gagné beaucoup de batailles. C'est un gars, après les sifflets, qui pouvait être assez rugueux, frapper pas mal, être hargneux. Euh, même si, je te dirais offensivement, ce tournoi-là m'a confirmé que Straymel est probablement un, un joueur parfait, de troisième trio. Mais de troisième trio. Pas quelqu'un qui a une énorme créativité. C'est pas quelqu'un. Il y a de bonnes mains, mais c'est pas quelqu'un qui anticipe bien les jeux, qui a un bon sens offensif, euh, qui est toujours capable de repérer un joueur, d'être imprévisible et des choses comme ça. C'est un joueur qui, est... qui a un style un peu plus simple. Puis je pense que dans la LNH, ça va. Mais il va être super efficace parce qu'il va être un... un gros bonhomme imposant au cercle des mises au jeu. Ça va être parfait. Il va être bon défensivement va être bon physiquement, offensivement, va moins de n'apporter. Et dans le cas de Brindley, lui, c'est un, un petit Brandon Gallagher un peu, on l'a encore vu. Il est petit, mais toujours tenace, toujours dans, dans la circulation, toujours en train de gagner des batailles. Euh, fait perdre patience beaucoup aux adversaires, on l'a vu dans ce tournoi-là, et je pense qu'il a même montré plus de... Moi, je me demandais si sa taille allait lui nuire parce que c'est quelqu'un qui est toujours au contact, peut-être qu'il allait créer un peu moins d'occasions de, de marquer, montrer moins de mains. Mais non, il a montré de belles choses. Je trouvais qu'en zone restreinte, il manœuvrait bien la rondelle, il envoyait la rondelle au filet et tout ça. Puis ça a fait en sorte qu'il a créé beaucoup d'occasions. sais, j'ai pas le choix d'y aller avec Augustine pour le gars qui m'a surpris le plus parce que c'est un gardien de but numéro un. Mais c'est serré avec Brentley, je te dirais. J'ai bien aimé son tournoi. Hum.
1: Vincent Marty, donc ça fait le tour pour les Américains qui ont remporté la médaille de bronze devant les Suédois dans un match complètement fou, je le disais, le 8-7 euh, pour la médaille de bronze. Deux joueurs admissibles au prochain repêchage euh, qui se sont démarqués dans bien des listes et d'ailleurs, je le répète, j'ai bien hâte de voir où se situera Léo Carlson dans ta liste de mi-saison lors de notre épisode de la semaine prochaine. Parce que lui, euh, plusieurs personnes sur Twitter ont mentionné qu'il avait dévancé Adam Fantilli. Donc, j'ai hâte de voir où tu te situes dans ce débat-là, Marty. Euh, mais au-delà du débat, euh, Fantilli- Carson qu'on aura la semaine prochaine, il faut reconnaître que Carson a vraiment été dominant tout au long du tournoi.
0: Euh, ouais, vraiment, vraiment. Puis, c'est... Tu sais, tu le sais, j'avais des interrogations avant ce tournoi-là. Est-ce qu'il est capable de s'illustrer lorsque son équipe a plus de difficultés? Lorsqu'on tire de l'arrière. Euh, Lorsqu'il va se faire brasser, comment il va réagir? Euh, ce sont tous des éléments que j'avais hâte de voir, spécialement dans le cas de Léo Carlson, beaucoup plus que pour d'autres espoirs, dans un rôle important. Moi, je le voyais au sein du premier trio. Techniquement, ce n'était pas lui, mais je pense qu'en qualité, ça a été lui, là, avec, euh, avec Philippe Busted et... Euh, puis là, pour le, le, le membre, pour le troisième élément, ça changeait. Parfois, c'était Victor Schomburg, parfois c'était Fabian Wagner. Ça a changé par moment, là. Mais euh, ce duo-là est excessivement bon. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Mon hypothèse, finalement, n'était peut-être pas bonne. Là, je pense que la... c'est peut-être simplement dû au fait qu'il joue dans une excellente ligue, la SHL, contre des hommes, contre des joueurs expérimentés. Puis peut-être que Rebro ne l'avait tout simplement pas dans les matchs que j'ai regardés. Parce que dans les matchs qu'on a vu, la Suède tirait de l'arrière et lui n'arrêtait pas. Il gagnait des batailles. c'est pas le joueur le plus tu, sais, tu le verras pas frapper tout le monde dans le coin et être super euh, dynamique et tout ça, mais il est toujours très efficace. Il va dans les coins, gagne sa bataille, soulève le la rondelle au bon moment. Il voit déjà les options, donc il fait circuler la rondelle, il fait toujours le bon jeu pour euh, créer de l'attaque et tout ça. Ça, j'ai adoré ça. Euh, on l'a vu sa vision de jeu, euh, on a vu sa créativité euh, Lorsqu'il était es en espace restreint, manœuvre super bien, trouve de belles occasions. Euh, ça lui a permis de créer, justement, beaucoup de chances de marquer avec Philippe Bustet et tout ça. Euh, un, défensivement, il a été pratiquement irréprochable. Ça, c'est un aspect qui ressort moins, c'est moins tape à l'œil, mais toujours bien positionné, toujours le bon, euh, le, le bon bâton au bon moment, toujours euh, toujours en train de faire avorter plein de jeux. Puis comme il est intelligent avec Bustet, qui a ses qualités-là également, ça permettait justement d'effectuer de bonnes relances. Et là, avec, avec les mains et tout ça, ça lui permettait de créer des 1 contre 1, des 2 contre 1. Puis c'est comme ça que Carlson, moi, je trouve, a, a, trou a été en mesure de, de créer beaucoup de chances qui ont mené à des buts. Ça, c'est franchement intéressant. Puis là, tu, tu additionnes tout ça. ben là, tu as un gros bonhomme de 6 pieds, 3 pouces, qui est un ailier mais qui, moi, je pense, a les qualités pour jouer au centre. Je ne serais pas surpris que ça... Ça se transpose au centre dans les prochaines années. C'est rare que je vais dire ça, mais je pense que dans son cas, c'est ça. Il a des mains. Un excellent lancé, il ne l'utilise pas souvent, mais ça, on le sait, c'est dans sa nature. Il aime davantage manœuvrer la rondelle et passer, c'est correct. Mais pour le reste, il y a tout. Donc, tu sais, tu es obligé de dire... Je ne vais pas me mouiller, je ne vais pas dire s'il est deuxième, mais c'est assurément un top 5. Ça, c'est... Assuré, assuré, il ne va pas descendre. Là. Puis ça va, ça va être tout un joueur de hockey là, parce qu'il a à peu près toutes les qualités. Les
1: mm. gens qui ne le savaient pas, il était classé cinquième selon ta liste préliminaire qu'on a fait un peu plus tôt au euh, départ, euh, au début de la saison. Euh, Marty, on surveillait beaucoup Axel Sandin Pelika parce que euh, à vue de nez comme ça, peut-être avec Gugliaïev, là c'est un des défenseurs qui est les mieux classés pour le prochain repêchage. Euh, Sandin Pelika. Très bon tournoi. Euh, il a vraiment contribué au succès euh, des Suédois. Je pense qu'il y a peu de gens qui en parlaient au début de la saison. Tranquillement, euh, les gens se sont intéressés de plus en plus à sa candidature. Je pense ouais. notamment à Seb Garnier, euh, qui l'aime beaucoup et qui est très vocal sur Twitter. Mais là, tout le monde le connaît. Il a vraiment fait écarquer les yeux de tous les observateurs.
0: Qu'est-ce qu'on disait des C'est pour, pour ça que le podcast, le c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'on disait? On disait probablement que dans. je pense que c'était vers la fin de novembre dans quatre mois, tout le monde va l'avoir dans son top 32. Puis là, je le vois top 10 dans certaines listes. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Tony Ferrari. Je pense qu'il fait un bon travail pour The Hockey News. Il est le neuvième présentement. Donc, c'est de dire à quel point il est, il est, sa réputation a monté pas mal. Dans le cas d'Axel sandin Pelikos, ce que j'ai trouvé intéressant, on parle d'un défenseur de 17 ans pour l'équipe suédoise. Pas l'Autriche, pas l'Allemagne. L'équipe suédoise. Donc, une équipe qui traditionnellement a une défense blindée. C'est toujours l'une des meilleures défenses du tournoi. On a toujours des vedettes dans cette équipe-là. Je comprends qu'il n'en avait pas cette année, mais a quand même trouvé une façon de se, de se démarquer. Lors des matchs préparatoires, il était septième défenseur. Il a tellement montré de belles choses avec. Euh, au niveau confiance, au niveau créativité, au niveau des relances, transporter l'attaque, son talent, son talent d'avantage numérique et tout ça, en fait en sorte que. Il a un peu forcé la main de son entraîneur-chef. Il a commencé le tournoi euh, sur une troisième paire, si je ne me trompe pas. Puis Il a tellement bien fait qu'à un moment donné, il s'est retrouvé sur la deuxième paire et dans beaucoup de matchs, vers la fin, dans les matchs qui comptaient. donc Quand même des matchs importants contre de bonnes équipes. Je parle quand même des Américains, je parle quand même des Tchèques et tout ça. Il a été le défenseur le plus utilisé de son équipe à 17 ans. C'est franchement... Franchement impressionnant, t'sais. tu sais. Tu l'as vu, en... il a eu simplement un point, mais la Suède a eu énormément de difficultés à marquer des buts. Euh, là, je pourrais cibler Fabian Loussel. Là. Moi, je pense que c'est le principal responsable de tout ça, mais euh, il y a tellement... Je sais pas, qu... je
1: vais checker mes notes peu, un peu. Laisse-moi checker mes notes, Fabien Lucel. Ah, aucun point, parfait, je, 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 la, je vais juste vérifier.
0: <rire> un joueur de la Ligue américaine, <rire> je te dis ça comme ça. <rire> ah
1: ouais, ah c'est catastrophique, honnêtement, je ne m'en cache pas, j'ai jamais été un partisan, mais là, très difficile, très difficile pour Fabien.
0: Très excessivement difficile, mais pour revenir à Sandin Pellicas, c'est qu'il y a tellement, tu sais, c'est ça, lui, quand tu parles de créer des choses, à, de la magie avec la rondelle, d'être imprévisible, de toujours trouver euh, la bonne occasion pour libérer les joueurs, il a fait ça tout le tournoi. Je pourrais compter neuf ou dix occasions où je me dis, écoute, son point s'en vient, vient puis là, ça avortait, il n'y arrivait rien. Il y a une passe qui était ratée ou le gardien effectuait un arrêt. Mais tout ça pour dire qu'on l'a vu énormément dynamique. Plus le tournoi avançait, plus il, euh, je trouve que meilleur il a été, meilleur il a pris de la confiance. Moi, si je te dis que c'est l'élément que j'ai retenu d'Axel Sandin-Pellican dans ce tournoi-là, ce qui m'a montré, c'est que c'est un gars qui a beaucoup de confiance en lui. Il commettait des erreurs, là. Ses premières périodes, dans à peu près tous les matchs, ça a été difficile. Il y avait beaucoup de problèmes, il prenait des mauvaises décisions, euh, il tentait de forcer un peu trop le jeu, puis ça, ça créait, des, créait des... il causait des revirements qui donnaient parfois des, des, des chances de marquer. Euh, des petits détails comme ça. Mais on dirait qu'il était toujours en mesure de s'ajuster et ne se laissait pas affecter par les erreurs qu'il pouvait commettre. Revenait la, la présence suivante. Premièrement, à chaque fois à son entraîneur-chef de lui refaire confiance Malgré le fait que parfois c'était difficile, puis revenir comme connaissait une autre belle présence, puis là, il était capable de nous montrer comment il euh, était intelligent. S'il voyait que l'opportunité n'était pas là pour patiner, transporter la rondelle, aucune crainte de, de revenir sur ses pas, de créer des chances de marquer, de, de, créer, de, de créer de la relance et tout ça. Je pense qu'il a été. Euh, donc, ce sont, ce sont plein d'aspects intéressants. Maintenant. C'est là la question avec lui. C'est quand même un défenseur de 5-11 pouces. Et j'ai trouvé que par moment, lorsqu'on a appliqué l'échec avant, c'est là qu'il a causé justement quelques revirements. Ça demeure une crainte. Est-ce qu'il est en mesure d'amener cet aspect-là Est-ce euh, qu'il est en mesure de ne pas être une menace euh, Est-ce que son jeu physique n'est pas, euh, -ce ce pas un risque justement qu'il commette des revirements parce que l'échec avant adverse sera trop intense et il va perdre la rondelle je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je dis simplement que je veux continuer de regarder ça. Euh, le côté défensif, clairement, il doit travailler ça parce qu'il prend un peu trop de risques par moment. Ce n'est pas mmh. toujours facile. Des fois, dans ses couvertures, c'est pas toujours évident. Mais le, le, la qualité avec la rondelle et la confiance, moi, souvent, tu le sais, il y a des défenseurs dans la LNH qui sont très bons offensivement, qui ont des lacunes euh, au niveau défensif, mais sont tellement confiants en, en leurs moyens je pense à un Tony, je ne suis pas en train de comparer les styles, mais Tony DiAngelo dans la LNH, c'est un peu ça. Pas super bon défensivement, mais offensivement, porte de l'attaque. C'est ça qui est positif dans le cas de Sandy de Pelica, ça me laisse dire, malgré son gabarit, je pense qu'il peut s'en sortir, parce que c'est toujours quelqu'un Il n'aura jamais peur de la pression adverse, il n'aura pas peur d'être devant des joueurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Puis, il y a eu un match style contre le Canada, mais je trouve que Hormis ça, il y a eu de bonnes prestations dans l'ensemble. »
1: Je suis d'accord avec toi, Marky, puis là, je pas chercher euh, euh, toutes nos, nos templates, mais je te ramène celle-ci, là, que, on a fait euh, en date du mois de, de novembre, un de mes joueurs préférés du repêchage. Je suis surpris qu'on en entende peu parler. Dans quatre mois, tout le monde l'aura dans son euh, top 32, donc euh, ça, ça résume bien la pensée qu'on avait euh, à l'époque, puis je suis convaincu que tout le monde a sensiblement la même chose euh, que nous au moment où on se parle. Euh, tu as aussi euh, fait une autre citation sur un autre Suédois, Adam Engström, qui avait mentionné que ce serait un pilier euh, pour euh, l'équipe de Suède. Il a très bien fait, le des Canadiens de Montréal. Moi, ce n'était pas une sélection qui m'avait emballé euh, lors du dernier repêchage, mais forcé d'admettre que euh, le Canadien a peut-être euh, peut visé juste avec extra Martin. Mm
0: -hmm. Ouais, ben tu sais, ça, on, on va toujours voir dans les prochaines années tout ça, mais c'est déjà très positif. Comme je l'ai déjà mentionné, la défense suédoise habituellement, elle est extrêmement solide. Il y a beaucoup d'éléments comme des, des éléments qui deviennent, des, des joueurs qui deviennent des, des membres importants de leurs équipes dans la LNH et tout ça. Donc là, de voir Adam Engstrom se retrouver... Probablement, il était sur une première paire tout au long du tournoi. On l'a constamment vu dans l'émission en désavantage numérique. il ne l'a pas vraiment vu en avantage numérique. Ça, c'est peut-être le côté décevant. Là. Euh, ça lui aurait peut-être permis d'obtenir un petit peu plus de points. Je pense qu'il avait les qualités pour le faire. Mais tu vois, défensivement, moi, je l'ai trouvé excessivement bon. Je trouvais qu'il était toujours capable de, euh, de bien contrôler l'espace avec l'attaquant devant lui à un contre un. Tu euh, tuait beaucoup de jeux. Dans les coins, c'était quelqu'un qui... Euh, qui a soutiré beaucoup de rondelles, qui a neutralisé beaucoup de jeux, puis par la suite, étant donné que justement, lui également voit quand même bien le jeu se développer, était capable d'effectuer de, 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 de bonnes relances, puis ça, ça permettait, ça permettait à, leur, à la suite de sortir de la zone et tout ça. Euh, puis t'sais, on, t'sais, tu l'as sûrement vu l'une des séquences lors du tournoi <rire> où il a stoppé un, un, il a carrément fait un arrêt de la mi couché devant son filet, ça c'était assez incroyable ah oui. aussi. Là. Euh,
1: là, on en parlait ensemble la semaine passée.
0: Exact, exactement. <rire> tu vois, bon, tu vois. Ça. Mais, euh, on suit, euh, on suit. mais euh, le côté que j'ai légèrement été déçu, mais en même temps, c'est ça, je pense qu'on a préféré des Victor Schoholm, des, des Ludwig Janssen et des Sandin Pelika. Mais moi, en attaque, pour l'avoir vu beaucoup à Rogal, je trouve qu'il en a peut-être apporté un peu moins que lorsqu'il était à Rogel. Et tu le sais, je l'ai déjà mentionné. Je me demande si le style de l'entraîneur chef suédois ne l'amenait pas justement à être un peu plus conservateur, de vouloir moins se porter à l'attaque, transporter la rondelle, créer des chances de marquer, euh, viser davantage les, euh, les premières passes toutes simples à un coéquipier qui, qui est situé près de lui. Là. Je me demande si c'était pas davantage une question d'être conservateur tandis que Rogol, traditionnellement, pour les voir depuis plusieurs années, c'est une équipe qui adore euh, adore créer, adore des défenseurs qui sont mobiles, qui créent de l'attaque, qui sont constamment en train euh, de se retrouver au filet, de, de créer des surnombres et tout ça. Donc, c'est peut-être une question de différence de philosophie, mais bon, euh, ouais. je pense que j'ai bien aimé ce que j'ai bien aimé ce que j'ai vu d'Angstrom. Qui aurait pensé que ça aurait été le défenseur le plus. Euh, c'est ça, il y a Jansson qui a eu de bons chiffres, mais j'ai pratiquement préféré défensivement euh, euh, un Engstrom. Je crois qu'il commettait peut-être un peu moins de revirements.
1: On a vu ça, le, le, le style défensif le, de l'entraîneur suédois dans le match de la médaille bronze ouais. avec euh, 8 buts. Alloué aux euh, Bon, Albuéricains. Je vais t'amener sur un autre sport du Canadien de Montréal. Évidemment, je fais référence à Philippe Méchard avec euh, la Slovaquie. Okay. Euh, bon, là, ça a été le festival de la comparaison avec pas mal tout tout ce qui bougeait dans le cas de Méchard. Mais je veux entendre ton opinion à toi. Euh, Est-ce que Méchard en a assez fait pour être satisfait de sa prestation? Euh, ce n'est pas tout le monde qui semble s'entendre sur euh, les prestations de, de, de Méchard dans le ton. Hein.
0: Ouais. Faut pas être trop sévère. Je, com je comprends qu'on pourrait dire, écoute, un Kulik a eu un tournoi exceptionnel, puis là, revenir avec la bonne vieille phrase. Pourquoi on a pris non. Philippe Méchard devant euh, Yerji Kulik? Je comprends tout ça. Euh, j'ai pas détesté, moi, ce que j'ai vu de Méchard. Oui, il y a dans certains matchs, peut-être, qu'on le veut un peu moins. Là, c'était pas le. C'est là, fois... là que parfois, les gens ont peut-être des attentes un peu euh, démesurées. Parce que le joueur a, été, a montré de belles choses au camp des Canadiens de Montréal, là, on se dit qu'il débarque dans une compétition moins relevée, qui n'est pas des matchs préparatoires de la LNH. Là, on s'attend à ce qu'il soit complètement en feu, qu'il qu 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 ravage tout sur son passage. Son centre, je le répète, c'est un joueur de 18 ans. Je le répète. Un... Il a montré de belles choses. J'insiste là-dessus, mais je trouve que physiquement, il y a une amélioration vraiment. Il serait moins frappé solidement. Il y a moins de pertes de rondelles facile. Il perd encore la rondelle à l'occasion, mais c'est moins facile. Ça, je trouve que c'est super positif. Je trouve qu'il roule beaucoup mieux ses mises en échec. Puis ça permet par la suite de mieux faire circuler la rondelle au Slovaque et tout ça. Euh, moi, j'ai bien aimé sa brillance d'esprit. Et dans certains matchs, contre, euh, je pense que c'est contre la Lettonie, il y a, euh, a eu un excellent match. Euh, il était à l'origine de deux aides, dont une passe quand même assez, assez exceptionnelle pour son coéquipier. On parle de… il a fait la, a fait la différence, c'est lui qui a fait le travail dans ces matchs-là. Euh, donc ça, je pense que c'est intéressant. Tu vois, au niveau vitesse, on le sait à quel point il est rapide, on le sait. Je le répète souvent, on dirait qu'il est constamment dans l'action, parce qu'il est toujours… soit il a la rondelle et qu'il tente de trouver une occasion, ou soit… Il va faire en sorte que. Ou soit il va être en, en support d'un coéquipier qui a besoin d'aide et tout ça. On dirait qu'il est constamment impliqué. Et ça, j'ai ai bien, ai bien aimé tout ça. En même temps, c'est ça. Je pense pas que c'est une grosse menace en avantage numérique. Je pense qu'il a montré de belles choses en circulation de rondelles. C'est certain que lorsque tu as un choix de premier tour, tu t'attends à ce qu'il domine et tout ça. Puis il a montré de belles choses, mais peut-être pas au, au même niveau. Euh, que certains joueurs de premier plan peuvent avoir euh, dans le même statut, si tu
1: veux. Ouais, mais il faut quand même pas lancer la serviette trop vite là, dans son cas. C'est un joueur de 18 ans pis, et, et il a des croûtes à manger. Certains voyaient d'amorcer la saison Montréal. Je n'étais pas de ce camp-là, pas du tout. Euh, mais ça reste que c'est un joueur qui devrait avoir un certain impact au prochain niveau euh, lorsqu'il y parviendra dans les euh, dans les prochaines années Marky, Passons à Simone Nemetch, joueur qui a été repêché au deuxième rang euh, du dernier repêchage, défenseur qui a su s'illustrer. Euh, encore une fois, un peu comme on l'a dit tout à l'heure avec Kirichek, il y a des gens qui auraient aimé ça voir Nemetch débarquer à Montréal. Ça a été un bon défenseur dans, dans, de sa formation. On n'a pas grand-chose à y reprocher. Est-ce que tu as trouvé qu'il y a des faiblesses qui ont paru dans son jeu, euh, Ouais,
0: Oui, ben c'est certain que par, par moment sur le plan défensif, là, je trouvais que... Je trouve que ça a toujours été son problème. C'est pour ça que je me disais que ça lui prend une saison au complet dans la Ligue américaine pour travailler ça, parce que s'il débarque dans la LNH et qu'il continue de commettre des, des erreurs de positionnement défensivement, d'être un, un peu trop agressif à un contre un, puis de se sortir du jeu, il y a tendance par moments à faire ça, sinon si mon Emmett. Euh, on le vu à l'occasion. Moi, j'ai quand même aimé son tournoi. Lorsque... Je te dis que c'est ça Simon émet. Il y a certains matchs lorsqu'il était à son moins bon, ça paraissait ça donnait beaucoup d'occasions pour les adversaires parce que là justement euh, provoquait des revirements, la pression était peut-être un peu trop rapide, se faisait surprendre, perdait des rondelles, redonnait la rondelle facilement à l'adversaire. Mais dans ses meilleurs matchs, et là c'est là que je trouve ça intéressant dans son cas, donc c'est simplement de prendre de l'expérience, de progresser dans son jeu là. Mais à son meilleur, son meilleur, ça peut-être être été le meilleur parmi les défenseurs du, du tournoi. J'ai inclus même il y a Yirichek peut-être avec son lancé, mais sinon c'est peut-être Simon Nemets, là. Ce calme, le calme qu'il a, lorsqu'il est en contrôle, il n'y a aucun problème. Il va se positionner au bon endroit. Il va avoir un bon bâton. Il va contrer les attaques. Et comme il y a une bonne... Je l'ai souvent vanté ça. Je trouve que c'est un défenseur qui est excessivement intelligent. Là, par... Parvient à effectuer des, de bonnes relances et tout ça. L'avantage numérique, ce n'est pas un lancé qui est foudroyant, mais on l'a vu, il était souvent utilisé. C est, c est, évidemment, c'était le seul défenseur dans le schéma euh, d'avantage numérique du côté de la Slovaquie. Mais lorsqu'il faisait circuler la rondelle, moi, j'aimais beaucoup ce qu'on voyait le calme, on voyait qu'il était capable de repérer des coéquipiers, de créer des chances, de libérer de l'espace pour ses coéquipiers, que ce soit Méchard. Euh, ou de l'autre côté, de avec, le, avec le tireur à droite. Euh, J'ai ai, ai bien, ai bien, ai bien aimé cet aspect-là. Aspect
1: Bertie, je veux te parler rapidement des joueurs qui sont admissibles au prochain repêchage, parce qu'il y en a quelques-uns. Bon, il y a Samuel Onzek qui malheureusement s'est blessé. Là. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été un peu dommage, parce qu'on n'a pas eu la chance de, euh, de le voir se mettre en valeur tout au long du tournoi. Mais il y avait quand même Dalibard Worski, et, et un peu plus tôt... Là, euh, il y a qui nous avait mentionné qu'il avait gagné beaucoup de points euh, Edvorski, Dvorsky dans, euh, dans ce tournoi. Euh, je pense que tu es d'accord avec ça, Marty. c'est un joueur qui a su tirer avantage de la fenêtre pour s'illustrer et peut-être gagner des points dans le calepin des, des recruteurs.
0: Oui, assurément. Moi, c'est le joueur probablement dans, dans les joueurs admissibles au repêchage 2023. Je te dirais que c'est celui qui m'a le plus, le plus rassuré. Tu sais, je t'ai parlé de, de Charlie, lui, m'a déçu pas mal. Voski a coché beaucoup de cartes. Tu sais, je l'ai souvent mentionné. Je me demandais, tu sais, pas qu'il ait pas de calibre pour la LNH, pas ça du tout. C'est un joueur de la LNH, c'est un attaquant top 6, mais pour le top 10, je me suis toujours posé la question, est-ce que ce gars-là, il a des qualités offensives exceptionnelles qui peuvent le placer au même niveau que les vedettes dans la LNH? J'étais jamais certain, je me disais, il y a des bonnes mains, mais on dirait qu'on donne pas assez par moments. Comme c'est pas assez, c'est trop peu. Il crée moins d'occasions de marquer. On dirait qu'il y a un bon coup de patin, mais on dirait que c'est peut-être pas assez par moment. Défensivement, ça, ça allait bien. Ça, c'est le côté qui me rassurait. Mais tu sais, lancer, bon lancer, mais on le voit peut-être pas assez présent à l'occasion pour dire que ça va devenir une vedette. Mais là, dans ce tournoi-là, je pense qu'il a coché, dans mon cas du moins, là, il a coché beaucoup de cases à ce niveau-là. Son côté habileté a énormément ressorti. Lui, justement, n'avait pas peur de ralentir le jeu euh, il voyait tout de suite une occasion, créer de l'espace pour... Euh, euh, lui a joué notamment avec Adam Sicora. Là, euh, donc, trouver trouvait le moyen de créer des occasions pour Adam Sicora, pour Alex Siernik également, qui est également un, un espoir admissible au repêchage 2023. Euh, leur créer de l'espace, a créé des chances de marquer. Ce que j'ai également retenu qui, moi, m'a beaucoup plu dans son cas, c'est que dans les matchs où ça, euh, ça s'est corsé, où il y avait beaucoup de pression, c'était intense, c'est peut-être là qu'il a le, le plus ressorti. Dans le match contre les Américains, il était partout. Autant au niveau de créer avec des passes du revers, des passes soulevées, euh, repérer un joueur tout seul, tout, qui était complètement seul, créer des chances de marquer. Il est exceptionnel défensivement. Il a coupé beaucoup de jeux et il était bon dans les relances également. Euh, il n'avait pas peur nécessairement d'être impliqué dans les coins également, de brasser, d'être physique qui a été impliqué à l'occasion dans des mêlées, là, qui est un style très slovaque. Les Slovaques sont une équipe qui... Euh, sont un pays habituellement qui, qui, sont, qui ont de la, qui ont, qui ont la hanque, qui aiment brasser, qui aiment être physiques, qui sont assez intenses. Et je pense qu'on l'a vu dans le cas de Dvorski également. Ça, ce sont tous des aspects rassurants. Là, tu te dis, si tu débarques dans un match de série où l'espace est plus restreint, que ça se passe davantage dans les coins, que c'est davantage un style d'échec avant et tout ça, peut-être qu'il a d'excellentes mains et tout ça, mais il va être quand même capable de s'en sortir, parce qu'on dirait que, dans le fond, aussitôt qu'il y avait de la pression, il en donnait une coche de plus. Puis ça, c'est... Euh, je pense que c'est un très très, une, très, une très, très grosse étoile qu'il a coché dans, euh, dans son cahier. C'est peut-être pas un top 5 assuré, parce que ce, ce repêchage-là, il est bourré de talent. Mais pour le top 10, je pense que c'est coché. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Ce qui est plus proche de 5, ou de 10, ou de 3 ou 4. Là, on, on verra pour la, pour la suite, mais très encourageant.
1: Parce qu'on n'oublie on pas que Mishkov n'a pas été en mesure de s'illustrer dans ce tournoi-là, Brayden Jagger, et on pourrait continuer bien évidemment pour encore plusieurs joueurs. Euh, Marty allons en Finlande avec l'espoir du Canadien de Montréal et capitaine de la formation, mm. Oliver Kapanen, qui a vraiment connu un tournoi à la hauteur des attentes. On le disait, hein, il... mm. ce n'est pas un, un, une équipe qui compte nécessairement beaucoup de joueurs d'impact à l'attaque, donc Oliver Kapanen allait avoir un rôle d'importance. Et il a répondu vraiment à présent. Euh, il était utilisé à toutes les sauces. Il a bien fait. Il était vraiment un favori de l'entraîneur. Et je pense que ça va être quelque chose qui va le suivre lorsqu'il va faire sa progression dans l'Aigue nationale de hockey. C'est un joueur qui va être un favori du coach, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Oui, sans aucun doute. Pitson, on l'a vu dans ce tournoi-là. Ça a probablement justement été l'attaquant, tu l'as dit à toutes les sauces, là, le plus utilisé dans toutes les situations. 5 contre 5, avantage numérique, désavantage numérique. Puis ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la chimie, Puis je l'avais déjà vu cet été, ensemble également. ils évoluaient ensemble également, on l'a revu dans ce tournoi-là, c'est à quel point il peut être utile pour un Joachim Kamel. Joachim Kamel, on en a parlé dans le dernier épisode, là, lors de son premier match, il a, été, il a commencé le match en euh, tant que 13e attaquant. Et par la suite, au niveau de la Finlande, ça s'est très mal passé contre la Suisse, euh, a, a été forcé de changer ses trios, de, de ramener Joachim Kemel sur un, un trio un peu plus important. Euh, revirement en fin de match qui a coûté la victoire à la Suède, la, pas la Suède, mais la Finlande, la Suisse l'a emporté. Mais, euh, et là, par la suite, l'entraîneur chef s'est réajusté, a dit « Ok, je vais amener Kemmel sur mon premier trio, mais je vais le placer avec Kapanen. » Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant. C'est là que tu vois que son côté, le fait qu'il est bon dans les deux sens de la patinoire et qui est Super intelligent, qui a un, un sens du hockey très développé, là, le QI hockey, il est là. C'est qu'au stade mmh. qu'il qu s'est retrouvé avec Kemel, ben, il sait que Kemel, défensivement, c'est difficile. On le sait que Kemel, au niveau de la compréhension du jeu, c'est pas toujours efficace. Il a tendance à se faire euh, attirer par la rondelle, puis là, il peut laisser un joueur de pointe complètement libre ou euh, il peut tenter de trop en faire. Là, il va effectuer une perte de rondelle et tout ça. On, on connaît tout ça. Mais là, Capanen, par le fait qu'il se repliait énormément, c'est toujours le premier attaquant replié qui travaillait avec les défenseurs. Bien, il pouvait pallier un petit peu à ça. Et également être toujours en support, donc pouvoir toujours aider Kamel. Si Kamel perdait la rondelle, bien, il pouvait être quand même assez prêt, euh, effectuer une bonne pression avec son bâton. Tu pouvais récupérer des rondelles. Et en plus, puis là, il faut faire attention, je le répète avec ça encore. C'est certain que c'est un joueur de 19 ans dans un tournoi de joueurs de 19 ans. C'est normal qu'on voit une amélioration à ce niveau-là. Et Je ne suis pas certain que ça va se voir dans la LNH. Mais le côté offensif de Capanen a ressorti beaucoup. Il y avait de la vitesse, il a exploité les espaces, il a transporté la rondelle et tout ça. Euh, on l'a vu créer beaucoup de jeux là, que tu dis justement, ce sont des joueurs... Qui ont un certain, euh, un certain instinct, qui ont, qui ont de la créativité, sont en mesure de faire ça. Euh, dans, le deux, dans la deuxième rencontre, effectue un, un contourne complètement le filet puis surprend le gardien de but. Ça a été un superbe manœuvre, un très, très beau but. Sans dire à quel point il y a du talent. Ça demeure un capanane. Les capananes ont, euh, ont quand même du talent. Là, tu son oncle, c'était Sami Capanane. il a eu une très belle carrière dans la LNH. Son cousin, c'est Kasperi, qui, qui évolue avec les Penguins de Pittsburgh. Donc, euh, tout ça mis ensemble fait que il y a des aspects super intéressants au niveau de l'intelligence de bien comprendre le jeu. Tu, tu l'as mentionné, Deso, là. pour un entraîneur-chef, c'est du bonbon parce que tu peux l'utiliser pour défendre des avances, pour protéger un joueur offensif qui a des lacunes à ce niveau-là. Il euh, a besoin de temps dans la, en Finlande pour développer encore plus son jeu offensif, se développer surtout physiquement. Là, dans le Mondial Junior, ça s'est bien passé, mais je pense qu'il y a une progression encore à faire à ce niveau-là pour être à l'aise dans la LNH. Mais de ce qu'on a vu dans ce tournoi-là, c'est super positif, autant au niveau leadership que euh, son aspect dans les deux sens de la patinoire.
1: Il ne ah, faut pas partir en peur, hein, parce que tu l'as mentionné, c'est un joueur de 19 ans et ce n'est pas nécessairement un gage de succès euh, d'obtenir des points dans ce championnat mondial junior-là. On peut se rappeler, euh, si on chez le Canadien de Montréal, Yann Michak, bon, ça ne va pas nécessairement très bien cette saison. Ryan Peeling avait été très dominant pour les Américains, on sait ce qui est arrivé pour la suite. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va devenir... Une, une, un centre de, de, de premier trio qui va exploser offensivement, mais ça reste qu'il va pouvoir être en mesure d'occuper un rôle sur un bottom six, un joueur responsable, un joueur capable de tuer des, des punitions, de jouer des rôles spécifiques pour l'entraîneur. Donc ça, pour moi, je trouve ça vraiment intéressant, puis je suis emballé pour la suite des choses dans le cas d'Oliver Capanan. On parlait tantôt de Wenbeck qui pourrait peut-être percer la formation du Canadien dans un rôle l'année prochaine. N'écartez pas le, le Finlandais, euh, si vous voulez mon avis. Pas nécessairement pour l'année prochaine, mais pour ce genre de rôle-là, je pense qu'il va, il va être en mesure de remplir les souliers. Marty, petit mot euh, sur Brad Lambert, tu l'avais mentionné. Hein. Euh, C'était difficile, on espérait qu'il puisse rebondir. Euh, ce ne fut pas nécessairement le cas. Et là, finalement, on apprend dans les dernières heures qu'il va changer d'équipe. Donc, tout ça, là, ça fait beaucoup de
0: choses à digérer dans le cas de Brad Lambert. Ouais, ben, tu sais, c'est malheureux à dire. Je ne m'en suis jamais caché. Là, euh, je te dirais, à partir de la deuxième moitié de saison l'an dernier, ça n'a jamais été mon, mon favori. Ça m'a fait extrêmement peur. Je l'avais fait chuter du 5e au 21e rang de ma liste de mi saison par rapport à la finale. Euh, ce qu'on voit avec Brad Lambert, c'est que je te dirais, premièrement, physiquement, chaque fois qu'il y a de la pression un peu trop intense devant à ses côtés, il perd la rondelle. Se fait bousculer très facilement. Puis ça, je l'ai vu également dans la Ligue américaine, c'était évident que tu ne vas pas le renvoyer avec le mousse du Manitoba, alors qu'il ne gagne aucune bataille et que c'est probablement l'aspect le plus important pour être dominant dans cette Ligue-là. Lorsque Brad Lambert a du succès, sa seule grosse qualité où il est excessivement bon, je trouve, c'est lorsqu'il euh, lorsqu'il est en transition. Parce qu'en transition, il comprend quand même bien le jeu, Brad Lambert, et il a quand même un bon coup de patin, il a de bonnes mains. Et il a de l'espace parce que souvent, il prend un profit du fait que c'est une relance rapide, il n'y a personne autour de lui, il a un bon coup de patin. Lorsque ça arrive, là, il est capable de créer de l'attaque, il est capable de créer des chances de marquer, là, ça se passe bien. Mais on s'entend... Une relance, premièrement, il faut que ça survienne. Il faut que tu sois en mesure de le créer. Le, la créer, la contre-attaque et le surnombre. Euh, mais dans les autres aspects, c'est compliqué. Aussitôt qu'il y a de la pression, aussitôt qu'un joueur aux, dans, dans les alentours, il perd la rondelle et tout ça, il est moins à l'aise. Puis tu sais, le côté périphérie demeure encore. Euh, puis l'autre aspect, j'avais peut-être moins surveillé l'an dernier, mais je trouve que dans ce tournoi-là, ça a beaucoup paru. Euh, on critique beaucoup sa constance. On se dit que par moment, il peut s'effacer. Il y a des matchs dans ce tournoi-là que je ne l'ai quand même pas trouvé mauvais. J'ai quand même trouvé qu'il a donné un bel effort. Il y a d'autres matchs qu'on l'a complètement vu invisible. Beaucoup de revirements qui donnaient des buts. Puis ben, Je pense qu'on l'a vu dans ce tournoi-là. Brad Lambert a commencé le tournoi à l'instar de Joachim Kamel sur le premier trio. Ça s'est tellement mal placé, passé qu'il a été euh, rétrogradé sur un troisième trio. Puis s'est même retrouvé 13e attaquant euh, lors d'une rencontre. Donc, tu sais, c'est franchement décevant. Là, ce que j'ai hâte de voir du côté de Seattle, c'est une bonne décision. Vraiment, la W.H.L. qui, je le répète souvent, probablement la Ligue junior la plus physique au monde. Donc, lui qui a de la difficulté physiquement, je pense que ça va être un bon test. mais dans une Ligue avec euh, moins relevé, donc ouais. il va pouvoir exact. travailler son attaque et tout ça, prendre de la confiance. Par contre, il y a quelque chose qui est à surveiller, là, parce que les, les Thunderbirds de Seattle sont en train de se bâtir une puissance à l'attaque. Et je pourrais même dire la défense, mais surtout à l'attaque, je compte au moins neuf joueurs qui sont des éléments extrêmement essentiels de cette équipe-là. Là, je pense à Jared Davidson également, qui est probablement le meilleur joueur, l'espoir des Canadiens de Montréal, mais dans le cas de Lambert, c'est de dire va falloir qu'il travaille fort, va falloir qu'il en donne beaucoup, parce qu'il y a des, beaucoup de bons joueurs et des joueurs qui ont de la chimie ensemble. Là. Euh, il y a un espoir admissible au repêchage 2023 qui s'appelle Grayson Sachin ça va bien, semble-t-il, en ce moment avec Jared Davidson. Est-ce qu'on va vouloir séparer ces, ces, ces deux joueurs-là pour donner des chances à des Reed Schaefer, à des Lambert, à des Colton Dak qu'on a acquis hier euh, Je sais que... c'est
1: je... lui, il va le blesser pour un bout, là
0: Ouais, non, c'est sûr. Je pense surtout aux séries éliminatoires. Donc, tu sais, c'est là que ce n'est pas nécessairement évident pour un... Tu vois, dire il va falloir qu'il travaille. C'est parce que s'il ne travaille pas, il est très facilement plaçable sur un troisième trio, peut-être même un quatrième. Puis là, on... tu sais, à un moment donné, je comprends les, 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 la les, les occasions de s'illustrer tout ça, mais à un moment donné, il y a une partie de responsabilité qui revient à toi, là. S'il est bon, on va lui donner du temps de jeu, ça demeure un choix de premier tour, qu'il a beaucoup de talent, mais euh, s'il n'en donne pas assez, qu'il continue de montrer les mêmes problèmes, qu'il ne s'améliore pas, c'est fort possible qu'on ne voit pas jouer énormément, parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là, Donc, on verra bien, mais c'est un, bon, un bon début au moins, t'sais.
1: Oui, ça va être extrêmement intéressant de surveiller et tu l'as On aura toute une Coupe Memorial, Marky, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des équipes qui se sont, euh, on va dire en bon français, qui se sont pactées un club dans les dernières semaines et ce fut le cas de Seattle, et comme ce fut le cas dans plusieurs formations dans l'équipe de hockey junior majeur du Québec, parce que bien évidemment, c'était la date limite des transactions. Et on accueille à ce sujet notre ami journaliste Alexandre Régimbal. Comment ça va, Alex?
2: Salut les boys, ben, ça va bien, ça va bien. J'ai eu, euh, eu une petite COVID euh, il n'y a pas si longtemps, alors euh, mais on est remis et prêt, prêt à repartir pour une fin de saison qui va être euh, plus qu'excitante dans la Ligue junior-major du Québec.
1: Ouais, moi aussi, je, 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 je reviens de quatre jours de fièvre, euh, donc euh, vraiment, on, on est pareil Alexandre. On est tellement en synchronisation. Okay.
2: Ben, c'est exact, exact, exact. Ben, écoute, c'est comme ça, hein? on est proches, on est des amis proches. Alors, quand t'es malade, euh, je suis malade. Et euh, ben, quand t'es heureux, je suis <rire> heureux.
0: Moi, j'ai. Est-ce que, right? Moi, niveau
2: forme, ça s'est super pas
0: bien passé toute la semaine. Est-ce que c'est -ce est mauvais signe? Ou... -ce que... <rire> en plus,
2: on s'est vu le jour où le lendemain, j'ai été malade. t'en <rire> tu t'en ouais. es tu ouais. bien Watch sorti. What you Marty? Mardi.
0: On s'en <rire> est, on... est bien sorti. On a été testé négatif, tout va bien. Puis. Pas vraiment de symptômes, donc tout va bien. <rire> tout va bien. Um, Alex,
1: est-ce que Riley Kidney, lui, est en grande forme, on le sait, il y a un espoir du Canadien de Montréal qui a été transigé avec les Olympiques de Gatineau. Um, est-ce que tu dirais que c'était le plus gros nom sur le marché des transactions?
2: Euh, c'est certainement un des plus gros noms. Euh, je ne sais pas, est-ce que Justin Riobida était aussi euh, un des plus gros noms, même s'il était euh, déjà euh, virtuellement échangé? Du moins, c'est ce qu'on entendait. Euh, Riley Kidney, c'est euh, bon, un des gars les plus talentueux dans cette Ligue-là. C'est un haut choix au repêchage. Alors... Euh, Écoute, ça se, ça se défend. C'est certainement une des plus grosses prises Puis c'est les Olympiques de Gatineau qui ont mis la main euh, dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à le voir bouger beaucoup plus tôt. Le Titan a décidé d'attendre. Est-ce que ça sera à leur avantage? Bien, euh, on verra peut-être que la transaction est, est pas euh, est pas complète. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qu'on verra dans l'avenir, Là, mais euh, pour l'instant... Euh, on va attendre de voir pour évaluer cette transaction-là. Mais chose certaine, c'est un ajout de taille à l'attaque des Olympiques de Gatineau.
0: Oui, bien, j'ai l'impression que le, le directeur général du Titan a peut-être... Euh, on entendait beaucoup de rumeurs et à gauche et à droite là, que, justement, semblait il semblait-il que le prix était très élevé pour euh, Riley Kidney. Je pense qu'on entendait même des rumeurs, à un moment donné, de, de transactions conjointes avec euh, Jacob Melançon qui, finalement, s'est retrouvé à Sherbrooke. Là. Euh, je me demande si le directeur général du, du temps qui je vais le résumer comme ça, a fait un « Gardino dans l'époque de Thomas Vanek. Il <rire> tu sais, a, eh oui. voulu... a tellement voulu faire grimper les enchères, il a tellement fait en sorte que le prix est élevé. Il y a beaucoup d'équipes qui, en... qui, ont... qui ont dit « écoute, je ne suis pas prêt à sacrifier ce qu'on me demande, donc je vais... 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 vais passer à un autre appel. Il y a d'autres bons joueurs dans cette ligue-là qu'on peut... Qu peut acquérir. Il y a d'autres joueurs qui peuvent être utiles. » Puis c'est là que j'ai l'impression que lui Robitaille, selon moi, a fait, a fait un bon coup à la dernière journée dans les, dans les, dans les, dans les deux dernières heures de, 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 de disponibilité, euh, est en mesure d'obtenir « Rally Kidney ». Euh, contre... Euh, je comprends que Bobby Hart est un espoir des Hurricanes des, des, des de la Caroline, mais la réalité, pour en parler à des gens Gatineau, ce pas quelqu'un qui, euh, qui avait un rôle très avantageux. Ce serait pratiquement retrouvé hors de la formation. Euh, Donovan Arsenault est tout un travaillant, mais lui aussi, le, la, la, le temps de jeu aurait peut-être été un peu difficile pour lui. Donc, d'obtenir Riley Kinney contre un choix de premier tour et ces deux joueurs-là, je le mets en très, très gros guillemets seulement, puis là encore, là, comme Alex le dit, c'est possible qu'on apprenne qu'il y a des, euh, euh, des éléments qui seront ajoutés là, par, possiblement cet été. Là. Mais je trouve que pour un joueur de la trempe de, Tu sais, Riley Kidney, là, Olin Zellweger vient d'être échangé dans la WHL. a été échangé à Kamloops il y a quelques heures. Là. Puis vous devriez voir, le prix a euh, un pactole de rep... choix de repêchage. Je me serais attendu à ça pour un Riley Kidney, donc on l'a obtenu simplement pour ce prix-là. Il faut que c'est un coup de maître de l'hôpital. Ce
2: qu'il faut comprendre, c'est que dans le, dans le hockey junior, les échanges sont pas mal plus complexes que dans la Ligue nationale de hockey. Parce ouais, que bon. C'est des
1: échanges élastiques, mais oui.
2: Ben, en tout cas, ouais, c'est tu oui, d'une certaine manière, là, des fois, il y a des joueurs qui sont promis euh, bon, euh, l'année suivante pour qu'on puisse garder le noyau intact pour justement se donner une chance. Euh, des fois, ce n'est pas le cas. Euh, tu sais, regarde, l'échange de Miguel Tourigny a été complété à la date limite des transactions. Euh, on a vu des trucs, euh, bon, de, de, de l'an passé, revenir à la date limite des transactions euh, cette année. Alors, euh, euh, écoute, ouais Martin, qu'est-ce que tu as non, 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 vas-y,
0: vas-y, vas-y. Ben, en,
2: en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est encore un peu tôt pour évaluer si, euh, bon... Le directeur général s'est mis dans le coin parce qu'on n'a on pas tous les détails. Fait que moi, je vais voir, j'attends de voir qu ce qui va se passer euh, avec cette trans transaction-là au final. Mais ce que je sais, c'est que Gatineau a mis la main, comme tu le disais, des autres sur un des joueurs les plus convoités, un des gars les plus talentueux. Puis qui plus est un espoir du Canadien de Montréal? Euh, Puis ça, ben, vous savez, quand euh, un joueur a parti au Canadien, ben ça fait toujours pas mal plus de bruit.
1: Hey, des ouais, on en a déjà parlé, euh, excuse-moi, je vais juste faire la parenthèse. Okay. Euh, Ce n'est pas un joueur qui est beaucoup dans la lumière parce que justement, il évolue à Batters. Euh, mm -hmm. Mais là, le fait qu'il va débarquer à Gatineau, euh, en pleine course sur série éliminatoire qui s'annonce fort excitante, il va avoir beaucoup de lumière sur lui euh, d'ici la fin de la saison. et D'autant plus que c'est un espoir du Canadien de Montréal. Attendez-vous à entendre beaucoup plus parler de Riley Kidney. Malgré que l'année dernière, il avait connu une saison phénoménale. Il avait vraiment été dans l'ombre de Joshua Roy qui québécois, parle français et évolue à Sherbrooke. Donc, il y a quand même plusieurs éléments qui sont à prendre en considération. Mais il ne faut
2: pas oublier non plus aussi, c'est un gars qui, l'été passé, faisait partie de l'équipe Canada Junior. Il, il, a été, il a fait partie du camp final cette année, il n'a pas fait l'équipe, mais euh, bon, on connaît le contexte aussi de l'équipe avec plusieurs joueurs qui revenaient de la Ligue nationale de hockey. Euh, mais euh, bref, tout ça pour dire que c'est un joueur euh, spectaculaire. Je pense que Gatineau, euh, les gens euh, vont beaucoup l'aimer. C'est une pièce très importante, euh, que, que, que Louis peut est allé chercher. Et Martin, qu'est-ce que tu voulais ajouter un peu plus tôt? Ben,
0: petite parenthèse, par la suite, je vais parler de Raleigh Kinney. tu sais, Je parlais d'Olin Zellweger. Là, Désolé, là, la, la, la transaction est officielle depuis 15 minutes environ. Veux-tu écouter le prix que ça a coûté, Olin Zellweger, au bla Blazers de Kamloops? Marty. C'est incroyable. Là. Dans le fond, les Blazers de Kamloops obtiennent Olin Zellweger et un autre joueur. Et en retour, on donne quatre joueurs, dont un joueur qui est si je ne me trompe pas, euh, c'est un espoir de troisième, quatrième tour pour le, premier, le prochain repêchage, Caden Hamel gros, gros défenseur physique, mais surtout 10 choix au repêchage. T'en as quatre de premier <rire> tour, tu en as deux de deuxième tour. Et donc, je, tu, tu comprends, là, tu, tu fais la, la demande je vois le tableau de la transaction et je te dis, la liste que le Everett reçoit, c'est fou, ça n'a ça aucun bon sens.
1: <rire> bon, tu te souviens, Marty, euh, Philippe Tomassino, le, le, une coupe d'années, il avait été échangé mm. pour ça, là, une dizaine de choix au repêchage. Là. Mm. Euh, des, des fois, les prix, c'est. ça le junior. hein? C on y ouais. va all in love, après ça, on repartira un cycle, c'est Parce que
2: tu n'as pas le choix, parce que as pas le choix, comme tu dis, c'est des cycles, fait que, fait que, Puis ça rend aussi les choses intéressantes. Euh, tu sais, je veux dire, quand on regarde euh, présentement ce qui se passe dans la, dans la LHMQ, euh, bien malin celui qui pourrait prédire qui est présentement l'équipe euh, qui, qui va qui aller jusqu'au bout parce qu'il y a pas mal plus qu'un candidat et ce sont tous de bons candidats. Honnêtement, là, quand tu regardes, mettons, le top 5, le top 6 des équipes, euh, moi, je suis à l'aise avec n'importe quelle de ces équipes-là à la Coupe Memorial demain matin.
1: Et Alex, est-ce que selon toi, il y a une équipe qui sort euh, gagnante de la date limite des transactions ou est-ce qu'une équipe qui, vraiment, à ton avis, te dit « eux » se sont réellement améliorés de façon significative. Alors, plusieurs équipes l'ont fait, là, mais c'est l'équipe qui a vraiment la coche, la coche supérieure.
2: C'est difficile à dire euh, d'une certaine manière parce que bon les équipes sont allées chercher ce qu'elles pensent qu'elles avaient besoin. Tu sais, une équipe comme Québec a peut-être bougé un peu moins, mais quand tu regardes bon, ce qu'ils ont à l'attaque, euh, ils ont déjà un Zachary Bolduc et euh, un Théo Rochette qui sont parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue. Ils disent on a vraiment besoin d'aller acheter un punch à l'attaque alors qu'on a des gars comme ça qui peuvent dominer euh, des matchs à eux seuls. On était allé chercher un Justin Robida. L'équipe qui a fait euh, ben, le plus de, de bruit, c'est probablement Gatineau, avec le nombre de joueurs qui sont allés chercher. Ils sont Bon, écoute, ils sont allés chercher. Et, et, et je vais ajouter Olivier Nadeau dans ce, dans ce, dans ce paquet-là, parce qu'il n'a presque pas joué depuis le début de la saison. Il est avec les Olympiques depuis le début de la saison, mais il était blessé pour la majeure partie du début de la saison. On est allé chercher Alexis Gendron, la Lapena. Il a l'expérience aussi, Nadeau. Mais il a gagné l'année passée. Il a gagné la Coupe du Président. Cam McDonald, qui est un gars repêché, et Riley né, On a laissé aller des gars comme Manix Landry et euh, euh, Bobby Orr, notamment. Là. Euh, écoute... On a 10 joueurs repêchés du côté de Gatineau. C'est une équipe qui a bougé beaucoup. Est-ce que c'est l'équipe qui s'est améliorée le plus? Bien, ça, je vais laisser les gens en décider, parce que quand tu regardes ce que Sherbrooke est allé chercher également, euh, ben, on s'est amélioré beaucoup avec euh, des gars comme Jacob Melançon. D'ailleurs, lui, il a 7 points en 3 matchs depuis qu'il est arrivé. Tour du chapeau aujourd'hui. Brabanetch que vous avez vu là, au championnat du monde de hockey junior, euh, ce pas un mauvais joueur non plus. Euh, ajoute ça à l'attaque des Joshua Roy, des Ethan Gauthier, des Justin Gill qui brûlent de la Ligue depuis le début de la saison. Euh, écoute, il y a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'éléments intéressants. Puis euh, bon, écoute, à la défense, on est allé chercher des joueurs intéressants là aussi du côté de, de, de Sherbrooke avec Marc-André Godet. Et ça, c'est un gars que tu ajoutes à une défense qui était déjà euh, très potable avec un autre gars qui était au championnat du monde d'Hockey junior en finale, David Spachek, que, que Martin aime beaucoup. Mm. Mais Martin, tu me disais que toi, tu considères que c'est peut-être un des meilleurs défenseurs de la
0: Ligue, David Spachek? ouais absolument, mais c'est un défenseur de 19 ans il a de l'expérience, on parle quand même du fils de Jaroslav Spacek, un ancien de la, un ancien de la LNH, euh, tu sais il y a, bon, a un lancé qui est vraiment un, un excellent lancé là, autant frappé que sur réception euh, donc, donc il y a une qualité en avantage numérique puis tu regardes les, les autres défenseurs que tu peux retrouver à travers la ligue il n'y en a pas énormément qui présentent ces qualités là, qui ont 19 ans, qui en plus physiquement, tu sais sans dire que c'est 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces à la à la Noah Warren ou à la, la, la Maverick Lamoureux, mais il est quand même à l'aise. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, Alex, par rapport au... Moi, je te dirais entre... Je ne suis même pas certain qui s'est amélioré le plus entre les Olympiques et le Phoenix. Je trouve que c'est très... très serré. Les deux équipes, je trouve, premièrement, ont ajouté beaucoup de joueurs, mais en plus, je trouve qu'elles ont ajouté les bons éléments... Qui manquait justement à cette équipe-là. Euh, du côté de Sherbrooke, je pense qu'il manquait peut-être un défenseur pour appuyer les Spatchek et les Tyson Hines. On va chercher Godet, que moi, personnellement, j'adore. Je le trouve super bon. C'est un gros défenseur qui est très bon pour transporter la rondelle et qui, euh, qui a un bon flair, justement, pour euh, mettre de la pression sur les défenseurs. Pour, euh, puis également, il y a, a un certain talent d'avantage numérique. C'est un excellent troisième défenseur à ajouter. On rajoute Yacoub Brabenes qui peut jouer à l'aile, qui peut jouer au centre, mais lui, c'est un gars super bon dans les deux sens de la patinoire. Je l'ai souvent mentionné. Ce qui manquait au Phoenix, je pense que c'était un autre joueur de centre pour aller compléter les Cole Hawkins, les Ton Gossier, les, les, les Josh Warwa et tout ça. Puis, donc, gros travail de ce, à ce niveau-là. Du côté de Gatineau, la défense, on était déjà solide avec Tristan Luneau, ouais. Noah Warren, Isaac Béliaux. L'ADN de cette équipe-là, c'est vraiment l'intensité, c'est le travail. On a plein de joueurs qui n'arrêtent pas de travailler, qui sont très fatigants, sont tannants pour l'adversaire. Là, Je pense à Samuel Savoie, Antonin verro euh, euh, de Zach Dean, ces gars-là.
2: Nado, euh, ce n'est pas un gars facile à jouer, ça là, non plus. Là, alors, euh, ouais. euh, mais tu as raison, tu as raison continue.
0: Non, ça, absolument. absolument. Puis, mais là, ce qu'on a ajouté, Riley Kidney, premièrement, je trouve que c'est quelqu'un qui est très bon en série, mais lui ajoute quelque chose qui manquait peut-être un peu plus. Du talent, vraiment du. Le fait qu'il a une vision de jeu absolument exceptionnelle. son on avait peut-être un peu, Dean n'est pas capable de faire ça, puis Anthony Véro non plus, ils font très bien. Mais un élite parmi les meilleurs qui est c'est sa spécialité. Je pense que ça va être utile. On le veut un peu contre les remparts de Québec hier, là, il a okay. obtenu un, un but et deux aides, dont le but en prolongation. Puis ces deux aides, c'était justement il a créé de la magie, il a soulevé des passes, il a repéré des coquipiers qui est excessivement difficiles à repérer, très gros travail. Euh, Alexis Gendron. Qui ben,
2: était... Ça, c'est ça, j'allais en parler. C'est qu'Alexis Gendron, c'est peut-être pas le nom qui résonne le plus pour le grand public, mais c'est peut-être un des meilleurs marqueurs naturels de cette Ligue-là. Il a un instinct pour marquer des buts exceptionnels. Tous les gars dans la Ligue vont te dire qu'il a un excellent coup de patin. Pas le plus grand, pas le plus gros, mais il est vite avec un bon, un bon tir. Alors, euh, quand tu, euh, tu, tu veux un moment à clutch, ben, c'est le genre de gars que, quand il est à la glace avec la rondelle sur sa palette... Euh, euh, si es en défense, tu
0: t'inquiètes un peu. Ouais, puis c'est ça. puis, je pense que les, un marqueur naturel comme ça, comme Alexis Gendron, tu le mentionnes, il y avait un, un bon coup de patin en plus, mais ça non plus, je pense qu'on n'avait pas ça du côté de Gatineau. Donc, tu sais, tu ajoutes différents éléments comme ça, tu rajoutes ça à tes joueurs d'intensité qui sont extrêmement fatigants à affronter, tu ajoutes ça à la défense qui, selon moi, au début de la saison, c'était déjà la meilleure défense euh, t'ajoutes un Francesco Lapena, je l'ai souvent euh, mentionné, mais.
2: On n'en on en a pas parlé encore, mais c'est ce que j'allais dire. T'sais, je veux dire, t'ajoutes peut-être, Anthony, tu disais c'est qui l'équipe qui s'est améliorée le plus. Pis, ça reste difficile à dire, puis au final, euh, ce qui est certain, c'est que Gatineau, je pense, voulait aller chercher un gardien de but et sont allés chercher un des meilleurs dans la Ligue. Euh, un gars qui était à la Coupe mmh. du Président l'année passée, un des gars les plus spectaculaires dans la Ligue et une méchante bonne tête d'hockey, Francesco Lapena. Je veux dire, ce gars-là, s'il ne joue pas 10 ans dans la Ligue nationale, il va faire un coach, chez sûr. 100% sûr. Méchante tête d'hockey ce gars-là. Et Puis, il est ben, ben fin en plus. Là, puis, euh, <rire> petite anecdote pendant qu'on est sur ça. Tu sais, les gaulleux, des fois, on dit qu'ils sont bizarres, là, mais Francesco, lui, ça n'en est pas un. Là. Lui, c'est un... Écoute, l'autre jour, j'étais à Gatineau pour la, la cérémonie d'Alain Vigneault. Puis, tu sais, moi, les joueurs, quand je les croise dans les coussins, si je les connais bien, puis je sais qu'ils sont relax, je vais leur parler. Et Puis, il y a d'autres joueurs que tu t'approches tu, pas, tu les déranges pas dans leur routine, mais... Les goleurs, de façon générale, tes approches plus ou moins. Francesco, lui, pas un gars bien stressé avant les matchs. Il <rire> est vraiment, vraiment relax. Puis je pense que ça va bien fitter avec la chambre. En tout cas, anecdote, ça pour dire que c'est un gros morceau devant le filet. C'est un gars qui peut être game changer quand il est en son A-game. Puis que, euh, euh, écoute, c'est certainement un des meilleurs gardiens de la ligue, ça, c'est certain. Euh, Gatineau sont équipés pour veiller tard, ça, il n'y euh, a, a pas de. Doute. Avec un bon coach en plus. Puis une équipe euh, aussi qui a beaucoup de gars qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey, dans l'organisation. Alors, je pense qu'on a, a un espèce de perfect storm à Gatineau en ce moment avec une bonne équipe. Alors, on est fort à toutes les positions, que ce soit à l'attaque, à la défense et euh, devant le filet. Maintenant, il reste qu'à ce que la sauce euh, euh, prenne puis qu'on les bonnes équipes au bon moment aussi parce qu'il y a encore, encore, comme on le disait, il y a beaucoup de bons adversaires.
1: Est-ce que c'est euh, est -ce est les favoris selon vous pour euh, la Coupe du Président?
2: C'est un, une bonne question parce que ça fait, ça fait quelques jours que la date limite est passée puis je me demande c'est qui les favoris. Écoute, la ligne de centre des remparts de Québec est impressionnante, pas à peu près. Je veux dire, tu as des gars qui sont incroyables dans cette équipe-là. Justin Rabida, Nathan Gaucher, Théo Rochette, Zach Bolduc. Tu as un gars comme Michael Huchette aussi qui n'a pas joué depuis le début de la saison dans cette équipe-là, qui va revenir. On est solide devant le filet. William Rousseau a été invité au, euh, au camp final d'Équipe Canada Junior. Bon, Il était peut-être le quatrième meilleur gardien au Canada, selon selon bon chez les 19 ans et moins, là, selon Hockey Canada. Alors, euh, Écoute, Québec ne sont, sont pas... Euh, euh, sont pas à plaindre non plus. Quand tu regardes Halifax, bon, des petits ajouts, mais Josh Lawrence, c'est 100 points l'année passée. Alexandre Doucet marche à la planche depuis le début de la saison. C'est une équipe qui a déjà Jordan Dumais qui remplit le filet comme s'il si, mm -hmm. remplissait des pots de biscuits. Puis, euh, écoute, euh, je veux dire, euh, euh, à la défense, on était déjà très bons. Alors, écoute, euh, je, je ces Halifax ne sont son pas à plein non plus. j'écoute Sherbrooke, on en a, on en a fait l'analyse tantôt de l'équipe. Il ne faudra pas les sortir du mix. Puis regarde, On n'a même pas parlé de Victo encore. Victo qui domine depuis le début de la saison et se sont améliorés en plus. Ils se sont améliorés peut-être pour deux ans. Eux autres, là, ils se mettent en position pour peut-être gagner deux Coupes du Président euh, de suite. En tout cas, ils vont, être, ils, ils vont avoir une équipe excellente cette année, puis une excellente équipe l'année prochaine. Euh, D'ailleurs, on est allé chercher Maël Lavigne, qui, qui est admissible au repêchage cette année, un grand et gros attaquant, euh, un gars comme Yassanza à la défense, puis euh, Frédéric Brunet, qui était un des défenseurs les plus convoités à la date limite des transactions. Écoute, je, honnêtement, des autres, là, je ne peux même pas répondre à ta question. Je ne sais pas. Martin, toi, mm -hmm. mettons, c'est qui? Là? Moi, je, je, mon idée n'est pas faite. Mm -hmm.
0: Je vais le répondre. Je, je vais répondre à ça Alex. Je, je, je vais prendre la place. Là. Mais... Euh... Moi, je pense qu'avec les acquisitions qu'ils ont faites, je, je, je le répète, mais je pense que les, le Phoenix de Sherbrooke et les Olympiques de Gassineau ont effectué exactement les bonnes transactions euh, au bon moment. Ils ont ajouté exactement ce qui leur manquait. Tu sais, C'est facile d'ajouter un joueur pour ajouter un joueur pour dire « Ah, je me suis amélioré » alors que tu n'as pas nécessairement besoin de ce type de joueur-là. Et Je pense mmh. que le Phoenix et les Olympiques ont fait le travail. Les remparts, je trouve qu'ils manquent tu as raison, Alex. Je pense qu'ils ont, la ils ont le, le meilleur trio entre guillemets, de centre. On a trois excellents centres. On a peut-être les trois meilleurs centres de la Ligue. qui sont dans la même puis équipe. Trois
2: gars. Puis trois gars qui peuvent arrêter n'importe quel trio offensif euh, dans, dans cette ligue-là, tu sais, je veux dire, Justin Robida, euh, il peut mettre des points sur le tableau, peut être un des meilleurs shutdowns dans la ligue, même affaire pour Nathan gaucher, on s'entend tous là-dessus, je pense, alors, écoute, c'est vraiment intéressant, je, je... puis tu sais, regarde, Sherbrooke aussi, je, je... Joshua Roy, puis euh, 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 <rire> écoute, un gars comme euh, Tyson Hines, les deux qui étaient au, au championnat du monde d'hockey junior, je veux dire, regarde, c'est deux des meilleurs joueurs dans la ligue, et euh, non, je n'ai pas peur de répondre, juste que je j'étais un <rire> gars, tu sais, Très analytique et euh, ben, ma, ma tête n'est pas faite. Ma tête est pas faite. Puis euh, mm. j'ai bien hâte d'avoir je, je te dis, je regarde le top 5. Je peux peut-être me faire un, to un top 3, mais dans ce top 3-là, là, euh, ben, regarde, je, je vais me commettre. Là, je vais te dire qui j'aurais dans mon top 3. Pour moi, ça va être Québec, Sherbrooke, euh, Gatineau. Je pense que Halifax euh, et, et euh, Victo euh, seraient 4 et 5, là, mais pas nécessairement dans l'ordre. Euh, pour ceux qui ont peur que je ne me commette
0: pas. Moi, C'est pas <rire> ma job non plus. Mais
1: mais Honnêtement, Honnêtement, Victor, c'est impressionnant parce qu'ils ont gagné il y a deux ans. Hein? Puis là, tu me dis qu'ils ont gagner cette année puis l'année prochaine, alors qu'on dit qu'à la JMQ, c'est une, une ligue de 6. Ça me fascine ben... de ah, voir qu'une équipe raison. est capable d'être dominée sur une aussi longue période. T'sais, ils ont fait un travail remarquable à Victoriaville.
2: Ah, ben écoute, tu fais bien de le souligner puis c'est vrai, puis j'en parlais avec Martin cette semaine aussi. T'imagines-tu, il gagne cette année puis il gagne l'année prochaine, ils regagnent 3 à 4 il ben, y a
1: beaucoup de signes dans ta phrase là, mais ça reste que c'est pas, ben, pas si pas tiré fou. par les cheveux que ça là.
2: non non non, euh, ben, puis quand tu regardes Sherbrooke aussi, je veux dire, ils ont bien fait les choses là. il y a pas si longtemps, ils étaient dans le bas dans le bas de la cave Puis euh, euh, l'année passée, ils ont fini euh, euh, ils ont eu une bonne saison cette année, ils ont des très chances très légitimes d'aller à la Coupe Memorial alors, euh, ben écoute euh, euh, ben non, as raison Puis tu fais très bien de souligner, Victo c'est vraiment spectaculaire le retournement de situation. Bien, en fait, le revirement de situation. Puis je le répète, Puis Pierre-Olivier Roy, c'est un gars dont on ne parle pas assez et je lui souhaite vraiment d'être repêché cette année.
0: Moi, ouais, les autres, je vais, aller, je vais, je vais mouiller là, cette prédiction. Puis Comme, comme j'ai dit, je pense que Gatineau et Québec ont de bonnes équipes aussi, mais je pense que je vais choisir le Phoenix de Sherbrooke pour la, la Coupe du Président. Écoute, depuis qu'on est revenu de la, de la pause de Noël, on a cinq victoires en six matchs. Et il manque, maintenant quatre là, avec l'ajout la de Brabenetz, il manquait quatre joueurs assez importants. Là. Il te manque tes deux meilleurs défenseurs. Il te manque ton meilleur joueur qui a terminé meilleur pointeur de la LGMQ la l'an dernier en Joshua Roy. Il te manque même ton entraîneur-chef qui était avec l'équipe Canada Junior comme adjoint. Moi, je trouve que la philosophie du Phoenix de Sherbrooke est très bonne. C'est une équipe qui travaille très bien. Il n'y a pas de demi-mesure que tu sois Joshua Roy ou que tu sois Hugo Primo. Tout le monde a le même rôle, tout le monde a la même importance. Il y a, il y a, je trouve que c'est une belle famille. Disons le fond, le Phoenix de Sherbrooke. Là, en défense, je trouve qu'on a six excellents défenseurs. Tu sais, même un Christophe Rondeau qui est de la profondeur, mais c'est tout, tout un défenseur à placer sur une troisième paire. Là. Il y a devant le Filex, c'est moins certain, mais moi, je pense que je vais y aller avec ça parce que je trouve qu'on a... Quatre excellents trio, On a une belle philosophie d'équipe. La responsabilité de travailler fort. Euh, le système de jeu de Stéphane Julien va très bien. Puis On a gagné cinq matchs sur six, mais ça, il manquait quatre joueurs. Puis là, il y avait même des joueurs qu'on n'avait pas encore ajoutés. Là. Jacob Melançon n'a pas disputé toutes les rencontres. Bramenette non plus. Andrew Bellchamber non plus. Donc, moi, c'est ce qui, qui me fait dire peut-être que ce sera Sherbrooke, mais c'est possible que je me trompe. Il y a beaucoup de bonnes équipes également. Victo, tu vas venir le mentionner, Alex, là. C'est une équipe qui est à surveiller aussi, je pense.
2: Écoute, euh, puis on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Là, qui sait, c'est si un Rouen ne sortira pas de nulle part. C'est pas une mauvaise équipe, Rouen-Noranda également. Alors, mais écoute, si vous êtes un fan de Q, un fan de LHMQ, honnêtement, c'est un bon timing pour embarquer dans le bateau. Ben, ça va être bien intéressant d'ici la fin de la saison. Là. Pour vrai, c'est bien malin celui qui pourrait prédire euh, euh, qui va gagner. Et si si c'est le Phoenix de, de Sherbrooke, Martin, on te rendra le, le crédit.
1: mais juste parce bon. que. Je vais vouloir le faire si jamais ça se produit. Moi, je vais je vais lancer <rire> mon chapeau à Gatineau. Alors voilà, c'est fait. Alex, hey, je vais te parler de ton, euh, ton bon ami, Jacob Pelletier. Euh, yes. On le sait, hein. tu, tu t as, t as la chance de, de, de discuter avec avec les joueurs. Il y a certains joueurs avec qui ça clique plus que d'autres. Ce fut le cas avec Jacob par le passé. Il a été rappelé par les Flames de Calgary, son premier appel dans la Ligue nationale de hockey. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, ça reste que c'est quelqu'un qu'on a eu la chance de recevoir ici au podcast La Relève, mais... J'avais un petit sentiment de fierté quand même de voir que Jacob Pelletier allait enfin atteindre l'initiale de hockey. Je suis convaincu que c'était la même chose de ton côté Alex.
2: Ben, mais ça, hein, puis tu sais, je me suis même permis un petit tweet que je fais rarement, je suis vraiment le pire pour faire ma propre promotion là, et j'écris je, je, euh, je, je publie pas si souvent que ça puis des commentaires personnels encore moins souvent, mais cette semaine je l'ai fait parce que tu sais, n'importe qui qui croise Jacob dans sa vie, le First Jacob, c'est un plus dans votre vie si vous avez la chance de le, de le rencontrer, de jaser avec. C'est une des meilleures personnes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Puis euh, c'est un gars hyper sympathique en plus d'être pas euh, pire au hockey. Euh, mais de voir qu'il est rappelé c'est le genre de gars que tu sais qu'un entraîneur va aimer en plus. Puis tu te dis « colline. Ça, ça se peut que sa carte de visite, il en laisse une méchante bonne quand il va jouer ses premiers matchs hockey. C'est un gars qui a le style de jeu pour jouer au plus haut niveau. Un gars très difficile à jouer contre, comme on dit. Un gars qui a écoute, qui est tout aussi bon à l'attaque que défensivement. Fait que oui, Ça m'a en fait quelque chose parce que je suis tu sais, je suis bien content, puis euh, il nous avait permis de réaliser un petit documentaire sur euh, sa, son année de repêchage. Puis tu sais, moi, c'était comme mon premier vrai documentaire que je faisais tout seul. Puis, euh, je suis bien content du résultat, même si aujourd'hui, il y a bien des affaires que je ferais euh, différemment. Mais tu sais, j'en ai fait beaucoup pour d'autres, mais là, c'était vraiment un des premiers que, que je réalisais. Euh, tout seul, par moi-même, avec ma caméra, puis euh, ma table de montage, ou à peu près, là, avec l'aide de Maxime Louin, à la direction des communications de la LHMQ. Ça fait que, ouais, c'est un peu spécial pour moi. C'est tellement un bon Jack. Puis, tu sais, j'y ai écrit cette semaine, puis je suis sûr qu'il a reçu un million de messages. Ça y a pas pris 20 minutes pour me répondre. Puis je suis sûr que ça a été le même pour tout le monde. Convaincu. Tellement, tellement. Écoute, pour utiliser l'expression, « Jacob, c'est un bon Jack <rire> ».
0: À t -t tombé, demande, il
1: n'était pas, euh, pas en uniforme aujourd'hui face, face au Blackhawks de Chicago mais je suis convaincu que ce sera le cas bientôt Marty. Puis, euh, toi aussi tu, dois, tu devais être fier pour lui Marty, je te pose la question mais je connais déjà la réponse
0: ben oui assurément on, on a déjà reçu des joueurs qui ont évolué dans la LNH, on a reçu des joueurs et des, des personnes qui sont entraîneurs chefs dans la LNH je pense à, je pense à André Tourini. mais si je ne me trompe pas avec Jacob Pelletier c'est notre premier espoir qui atteint la ligne nationale dans nos invités du podcast La Relève. C'est un, une recherche non scientifique, mais je suis pas mal certain. Donc, ça, c'est certain qu'il y a une fierté. Comme Alex le dit, Jacob Pelletier, c'est une excellente personne. On le sait que c'est un bout en train. Souvent, dans toutes les équipes qui a évolué, que ce soit à Moncton, à Val-d'Or, ou même avec l'équipe Canada Junior, souvent le nom qui ressortait parmi ceux qui mettaient le plus de joie de vivre dans, dans le vestiaire, c'était Jacob Pelletier. Je suis convaincu que c'était la même chose du côté de Stockton l'an dernier. Maintenant, le, le club école de, des Flames est à, est à Calgary. Là. Mais je suis convaincu que ses coéquipiers diraient la, la même chose. Puis, donc, tellement, tellement content. Puis, c'est de la façon que ça s'est passé cette année aussi. Je, je, te, je, te, je te ramène en arrière, désolé. Lors du camp d'entraînement des Flames, pour avoir vu des matchs, ça a été difficile. Il n'y a pas très bien paru. Il y avait. Il était vraiment une coche au niveau vitesse en arrière par rapport au calibre de jeu. Ce n'était pas nécessairement évident. T'sais, il travaillait aussi fort. Là. Il avait toujours la même pédale. Il était toujours la pédale au plancher. Mais clairement, il manquait quelque chose. Il n'était pas capable de se démarquer. Donc, il a été retranché. a été renvoyé dans la Ligue américaine. Ça lui a pris du temps pour se mettre en marche. Il a été blanchi lors des quatre premiers matchs pour les avoir regardés. Il y avait encore cette espèce de problème-là au niveau du rythme. Mais depuis ce temps-là, ça va... Super bien. Il forme un, un, vraiment un très beau trio avec Matthew Phillips et Connor Zary, qui lui s'est réveillé. Euh, mm -hmm. 34 points, 27 rencontres là, depuis ces quatre matchs où euh, il a été blanchi. Là. Puis pour avoir vu quelques-uns de ses derniers matchs, dont le dernier contre Abbotsford, il, là, il a vraiment retrouvé son rythme. Là, il suit le rythme, il est rapide. Euh, je trouve qu'il a pris un petit peu d'amélioration au niveau de son accélération. Il est beaucoup plus rapide, puis ça l'aide beaucoup parce qu'il est capable de se créer de la, euh, de la séparation avec les défenseurs. Puis là, par la suite, peut créer ce qu'il veut, c'est-à-dire euh, euh, soit foncer au filet pour une chance de marquer ou repérer un coéquipier. Euh, J'ai vu un but, entre autres, là, il voyait que je pense que c'était Zahari, euh, pas Zahari, c'était Phillips, se retrouver en échappé, pas soulevé. Mais là, donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que là, je pense qu'il a repris confiance il ne s'est pas laissé abattre par l'adversité qu'il a eue au début de la saison. Il est revenu plus fort. Puis ça a fait en sorte qu'il a eu une excellente saison. Il a été récompensé par ce rappel-là. Puis de la façon qu'il joue, Jean-Paul Pelletier, oui, c'est un travaillant. Oui, il y a un côté, je le répète, de Brandon Gallagher, d'aller devant le filet, mmh. ne pas avoir peur de recevoir des coups de bâton et tout ça. Mais c'est que c'est également quelqu'un qui est excessivement bon à l'attaque. Créativité exceptionnelle. Puis il y a un fly pour le filet. Il y a quand même des talents de marqueur. Il y a quand même de bonnes mains. Là, tu peux le voir sur une patinoire. Il crée beaucoup de choses en même Mais temps. Mais sais donc... pas,
2: Brandon Gallagher, c'est peut-être une comparaison assez intéressante parce qu'il y a aussi sa côté « warrior » là que Brendan ouais. Gallagher a. Lui, il va aller se les mettre les dents devant la tu sais, puis il n'a pas peur de ça. d'ailleurs, je ne vais pas faire exprès pour plugger tout ce que je fais, là, ce pas ça le point, mais, tu j'avais été chanceux il y a deux ans quand je l'avais... Euh, j'avais fait un mic top avec euh, Mikey. lui. Un puis il s'était blessé. Puis, écoute, on passe à travers sa blessure avec lui, là, puis... Euh, quand, des fois, tu es chanceux, tu pognes des moments comme ça, puis c'était un exemple parfait d'un gars qui est un warrior, puis typique joueur de hockey. Rassembleur aussi,
1: rassembleur dans un vestiaire.
2: Aussi, j'ai fait un Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> ça suffit, les plugs. Ça suffit, les plugs. Mais très content pour Jacob. Très, très, très content. Ouais, pour lui et sa famille d'ailleurs.
1: Exact, exact. Non, Félicitations à toi, Jacob. puis On a bien hâte de voir tes premiers coups de patin euh, dans la Ligue nationale de hockey. Messieurs, plus de deux heures de ce podcast La Relève. Vous avez été très nombreux ce soir à nous écouter en direct. Merci beaucoup. Vous avez été quelques dizaines à, à nous suivre en direct. Honnêtement, le projet ne, ne cesse de grandir. Merci de vous abonner. Merci de commenter nos différents réseaux sociaux. Merci de nous suivre. C'est très apprécié. Euh, merci à toi, Alex, d'avoir été de passage au podcast La Relève.
2: Hey, un grand plaisir. Puis ben moi, le, mon podcast repart demain euh, également. Je vous ai, je préparais mon line-up pendant que je vous écoutais. ça a été, ça a été le fun euh, de, de préparer ça pendant que j'écoutais votre excellent travail. Mm
1: podcast sur la ligne avec Alexandre Réginval. Vous pourrez suivre évidemment les différents événements de tennis. Il y a l'Amium d'Australie qui s'en vient sans à Carlos Alcaraz. Messieurs, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine Marty, pour ton top 10 de mi-saison en vue du repêchage de 2023.
0: Ouais. Absolument, absolument. J'ai hâte. C'est là que tu vois. Que là, on commence à entrer dans une phase critique de la saison. Il y a énormément d'événements qui succèdent. Le, le top 10 de mi-saison, c'est super intéressant. On commence à avoir plus de données. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, tu as le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui est à la fin du mois. Euh, tu as le beanpot du côté de la NCA, Tu vas les séries éliminatoires de la NCAA. On va débarquer dans les séries éliminatoires de la Ligue canadienne de hockey. Euh, tu le sais, des déjà, je le dis souvent, moi, ce que j'aime le plus, c'est le hockey de série. Ben, on s'en
1: va ah ouais, tranquillement ah pas ouais. vite vers ça. Ah, ça va être la fun, Marty. J'ai déjà hâte de te reparler dimanche prochain.
0: Okay.
1: Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous dans 7 jours pour un autre épisode du Podcast L'Alève. Mm.